0: Thank you. Vypnite televíziu, prestaňte žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokrytectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno. A preto subham astu sarva Čagatam. Aj dnes, 5. mája roku pána 2015, máme počasie, aké máme. Slničko síce nesvieti, ale pevne verím, že keď budeme chcieť, tak sa nám ukáže budeme sa dneska baviť o zaujímavej téme a možno kontroverznej, dokonca by som povedal aj konfliktnej. A téma sa volá Imigrácia alebo emigrácia. Budeme mať dneska vzácného hostia a toho docenta, doktora Martina Klusa, PhD MBA, ktorého vítam u nás v štúdiu.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a myslím, že sa zaobídeme aj bez tých akademických titulov. Tak,
1: zaslúžili ste si ich, študovali ste a pevne verím, že to vzdelanie vaše prispie k tomu poznaniu, ktoré sa snažíme šíriť medzi našich poslucháčov. Sme onálepkované, že sme konšpiračné rádio, ale podľa môjho názoru my sa snažíme skôr hľadať pravdu a šíriť osvetu, pretože posúvame ľuďom informácie celkom z zdrojov vystupujú u nás svetové kapacity, ako mohol by som spomenúť napríklad pána dokt- profesora Mešulana alebo pána docenta Lumíra Hanuša a tak ďalej. Tých ľudí je veľké množstvo, ktorí u nás vys- vystupujú a snažíme sa skladka hľadať tú pravdu, pretože máme pocit a ten pocit je oprávnený, že tá pravda v tých mass médiách je často manipulovaná alebo deformovaná. U nás už 25 rokov hovoria našich mass médiá, že Slovensko je tranzitnou krajinou. Myslíte si, že to tak v skutočnosti je?
2: No ako sa to vezme? Samozrejme, podstatne viac azylantov alebo imigrantov prichádza na územie Slovenska s tým, že tu mienia pobudnúť čo možno aj dobu ako tých, ktorí sa rozhodli pre Slovensko ako krajinu svojho budúceho žitia a bytia. S čím samozrejme súvisí množstvo ďalších vecí, ale k tým sa pravdepodobne dostaneme trošičku neskôr. Fakt je ten, že máme jednu z najprísnejších azylových a imigračných politík v Európskej únii. takže na druhej strane sa týmto ľuďom ani nie je veľmi čo čudovať, že ich to ťahá jednak do podstatne bohatších, ale zároveň do podstatne jednoduchších krajín, pokiaľ ide o možnosť získania azílu, respektíve pobytu v týchto krajinách.
1: A, pán docent, prečo máme jednu z najtvrdších azylových politík a imigračných politík na, v Európe? Je to nejaký dôvod preto? Veď Slovensko vymiera, ako to vieme, to je fakt, ano, ktorý nám v podstate hovorí štatistický úrad často, vieme, že v podstate tá populačná kryvka klesá. Nechceme, ako aby na Slovensku žili ľudia, alebo prečo máme takúto prísnu politiku?
2: To je veľmi dobrá otázka. Ja sledujem tú štatistiku už dlhšie a faktom je to, že nebyť imigrantov prichádzajúcich na Slovensko, tak Slovensko by dlhodobo počtom obyvateľov už klesalo. Tak ako ste naznačili, rodí sa nám menej detí, ako reálne ľudí umiera. A len vďaka teda imigrantom máme posledné roky s nás možno nejakého toho drobného baby boomu, ktorý sme zaznamenali v poslednej dekáde. Problém s tým, že naozaj viacej ľudí by nám umrelo, ako sa narodilo. No a keď sa potom pozrieme na túto otázku, možno ešte trošičku komplexnejšie, tak realitou je to, že Nemá mnohé povolenia na Slovensku už dnes kto robiť. Hovorím napríklad o tom, že mnohí lekári, zubní lekári odišli zo Slovenska a tu je veľmi vítané, aby ich nahradili práve odborníci prichádzajúci z iných častí sveta. Nehovoriac už o oblasti, v ktorej sa pohybuje miad, čiže napríklad veda výskum alebo všeobecne vzdelávanie, kde sme krajina, ktorá je úplne na chvoste Európskej únie, pokiaľ ide o napríklad zahraničných doktorandov na našich vysokých školách alebo vedecko-výskumných pracovníkov, čo je samozrejme potom na škodu toho, že naša veda a výskum sú v takom žalostnom stajovakom sú.
1: Nož, ja som plánoval, že sa budeme spočiatku baviť o imigrácii a začali sme, ale možno je na mieste otázka, prečo odchádzajú práve tie mozgy od nás do zahraničia. Veď sám ste teraz naznačil, že lekári zubári, povedzme pracovníci vedia, výskum odchádzajú, samozrejme často aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia, a to samozrejme nehovorím o takých tých mladých ľuďoch, veď v podstate každý z nás má nejakého známeho, ktorý je niekde v Anglicku, vírsku ale alebo niekde v zahraničí. Prečo takáto obrovská emigračná vlna postihla Slovensko? Žije sa tu zle?
2: Tak my to máme Slováci tak trošku v genetickej výbave, naši prastarí rodičia, pravprastarí rodičia a mnohí. A možno ešte z tých predchádzajúcich generácií hľadali možnosti lepšieho života inde ako na území Slovenska. Však zoberme si zahraničných Slovákov, či už napríklad vo Vojvodine, v Rumunsku, dokonca na Ukrajine To boli ľudia, ktorí odišli zo Slovenska za lepším životom. nehovoriac už o tých migračných vlnách, ktoré odchádzali do Francúzska alebo do Ameriky, či už Kanady alebo Spojených štátov amerických, neskôr do Južnej Ameriky, čiže máme to tak trošku v krvi, že sme rozcestovaným národom. Ja na tom zase nevidím nič zlé, pokiaľ by sa potom títo ľudia aj naspäť na Slovensko vrácali. Realita je ale bohužiaľ taká, že mnohí z nich si tam nájdú nový domov. A teda na Slovensko sa už nielenže lenže neplánujú vrátiť, ale zanevú na nejako na domovinu a ich deti sú už vychovávané ako deti potomkov, ale už napríklad ako Američania, Francúzi, Argentínci, prípadne akákoľvek iná národnosť, ktorá nás napadne. Takže toto je to, na čom naša Slovenská republika stráca. Nie je sa čo čudová, že stráca, pretože títo ľudia samozrejme hľadajú lepší a kvalitnejší život. Nemožno byť príliš pesimistický, ale zase nebuď ma nepríš optimistický. Naozaj Slovensko nie je najlepšou krajinou prežitie. Mhm. Ja som si vyskúšal život v rôznych iných krajinách, napríklad v častokrát dospľovanom Norsku alebo v Spojených štátoch amerických, navštívil som aj mnohé európske krajiny, kde som viac alebo menej pobudol a v mnohých oblastiach naozaj ten život v týchto krajinách je výrazne jednoduchší ako u nás. Tým ale nechcem paušalizovať, žiť ako emigrant naozaj nie je jednoduché najmä zo začiatku a teda mnohí to a za ani nezvládli a vrátili sa domov. A nie je teda
1: kontraproduktívne, že máme takto nastavené tvrdé imigračné pravidlá, napriek tomu, že máme takýto odliv mozgov, veď môžeme to nazvať teda, odlivou mozgov, že nám odchádzajú teda vysokoškolskí vzdialení ľudia, mladí ľudia, v podstate ďalšia generácia. A napriek tomu máme jedny z najtvrdších imigračných a, povedzme zákonov v Európskej únii. Nie je to kontraproduktívne, nie je to práve naopak, že by sme mali my tých ľudí, ja nehovorím, že teda lákať sem povedzme ľudí z, z nejakých moslimských krajín alebo z Afriky, ale povedzme prečo napríklad ľudia z Ukrajiny, z Ruska napríklad alebo z tých, z tých slovanských krajín prečo nemajú napríklad akože pravidlá také, aby mohli u nás sa povedzme etablovať, založiť si rodiny a žiť, aby sme zvrátili tento negatívny trend?
2: Ja si pamätám, keď tá diskusia prebiehala v parlamente o tom, že či teraz prísňovať imigračné pravidlá alebo naopak ich uh, uvoľňovať. A vtedy jedna z tých základných myšlinov, ktorá odznievala, bola tá, že je to spôsob aj motivácie toho, aby uh, sme mali viacej detí, aby sme podporovali uh, Slovákov, uh, žijúcich na Slovensku, a sprísňujeme pravidlá preto, lebo dnes nie sme schopní integrovať ani tých, ktorí tu už máme. Mm-hmm. Hovorilo sa vtedy o rómskej menšine, respektíve hovorilo sa uh, o imigrantoch, ktorí už na Slovensku sú. Nemám jarať takéto paušalizovanie, mm-hmm. priznám sa. Doposiaľ Slovenská republika nenašla vhodný spôsob, ako uh, prímeť uh, ľudí, žijúci v zahraničí, aby mali skutočný dôvod sa vrátiť. Na možno s výnimkou tej konjunkturálnej epochy rokov 2007-2009, kedy sme zaznamenali istý návrat zo zahraničia, respektíve zase opačne v čase krízy, kedy kríza prišla napríklad do krajín ako Írsko, sa tiež mnohí vracali na Slovensko, Ale povedzme si úprimne, to nebolo zásluho Slovenskej republiky. Mm-hmm. Čiže nepochopil som celkom ani ja túto diskusiu. Musím sa priznať, že keď si porovnám imigračné politiky krajín, ako sú napríklad Veľká Británia alebo škandinávských krajín, ako napríklad Švédsko, Dánsko, Francúzsko, tak sme na tom výrazne horšie a skutočne tieto naše prísne pravidlá obmedzujú imigráciu, ktorá by bola vítaná. Mám na mysli odbornú pracovnú silu, ktorá skutočne chýba na Slovensku a ktorá by bola veľmi vhodným doplnkom našho pracovného trhu. Nehovoríme o nekvalifikovanej pracovnej síle. To, že sa napriek teda tomuto faktu tá legislatíva sprísňovala a sprísňuje, Uh, to dávam návrub tomu, že je tu skutočná obava a v istom slova zmysle až uh, akási latentná ksenofobia alebo rasizmus tých, ktorí o tom rozhodujú.
1: No, ja nepochylujím o tom latentnom rasizme, ale za 25 rokov to vyzerá, že keďže máme odliv mozgov a klesá nám populácia ako populačná krivka. plus uh, chýbajú nám konkrétne profesie, tak práve ako ste spomínal, Neznamená to, že naše politické garnitúry, ktoré tu boli, doteraz nemali jasnú imigračnú-emigračnú politiku? alebo takú migračnú politiku, takú, ktorá by bola v prospech Slovenska?
2: Určite áno. Neurobili podľa môjho názoru nič preto, aby motivovali ľudí vrátiť sa na späť zo zahraničia alebo neodchádzať hromadne do zahraničia, o čom svedčí nakoniec aj kvalita života na Slovensku a v prvom rade teda výška zamestnanosti a nezamestnanosti o v niektorých regiónoch. A na druhej strane neurobili nič preto, aby sa pokúsili získať kvalifikovanú pracovnú silu zo zahraničia. Mm-hmm. Čo je veľmi smutné, keď si porovnáme, za aký kračí koniec v tomto smere ťaháme oproti napríklad Českej republike alebo Polsku, hovorím o našich najbližších susedoch, nehovoriac už, ako som spomínal, o Francúzsku alebo Veľkej Británii, respektíve niektorých ďalších európskych krajinách. A už to božstvo neporovnávam s krajinami ako napríklad Austrália alebo Kanada, ktoré sú priamo založené na tom, že motivujú kvalifikovanú pracovnú síla aby prichádzala do týchto krajín a aby tak vytvárala veľmi slušné životné podmienky aj pre súčasnú populáciu.
1: Mm-hmm. Čo je teda hlavnou príčinou, že Slovensko Slovensku chýba imigrácia, že je iba tranzitnou krajinou, teda nie tou cieľovou stanicou pre tých migrantov, ale teda iba tranzitnou krajinou. Čo je to hlavnou príčinou? Je to ekonomická situácia, alebo je to povedzme tie nastavené zákony, alebo také prísne pravidla?
2: Všeobecne sa o Slovensku vie, že nie je veľmi priaznivo naklonená imigrantom, azylantom, takže vo veľkej miere nás títo už a priori odmietajú, obchádzajú. Prichádzajú sem len za predpokladu, že tu majú napríklad nejaké rodinné zázemie, alebo že im tu bola ponúknutá nejaká konkrétna práca. Ďalšia stránka veci je, že a to si povedzme celkom úprimne, slovenská spoločnosť nie je celkom pripravená na to, aby prijala nejakú masovú emigráciu, alebo imigráciu, ak chceme, zo zahraničia, pretože stále máme pocit, že títo berú prácu domácemu obyvateľstvu a títo sú potom možno nejakým zdrojom nezamestnanosti alebo dokonca zvýšenej miery kriminality, Čo zase tiež povedzme si, úprimne nie je vždy celkom spojené s nejakou nepravdou. Naopak, máme tu príklady napríklad niektorých balkánskych krajín, respektíve z Ukrajiny, kedy skutočne sem prichádzali aj ľudia, ktorí tu zvyšovali mieru kriminality. Bohužiaľ, ale o týchto príkladoch sa hovorí podstatne viacej ako o tých pozitívnych, o lekároch, ktorých tu máme z rôznych krajín sveta alebo odborníkov, ktorí sú na Slovenskej Technickej univerzite, uh-huh. keď chceme, takisto prichádzajúci z rôznych krajín sveta a je to tak trošku možno aj na vrúb médií, je to tak trošku možno aj na vrúb občanov, že sa o to podstatne menej zaujímajú, ako by bolo vhodné. Uh-huh.
1: No a teda uh, to je tá hlavná príčina, vravíte, teda, je, že to je taký ten atentný rasizmus, xenofóbia, plus tá ekonomická situácia.
2: To je samozrejme ďalšia dôležitá vec, ekonomická situácia, ak si predstavíte, že vy ste perspektívny emigrant z Ukrajiny, povedzme, nám pomerne blízkej krajiny, aj jazykov, aj kultúrne, a máte možnosť vybrať Polsko, Česko alebo Slovensko, tak Polsko má ďaleko jednoduchšie nastavenú legislatívu na to, aby tam ten Ukrajinec prišiel, obzvlášť sa hlási k polskej menšine. Česká republika je ekonomicky najvyspelejšia krajina a je to akási brána na západ pre mnohých z týchto ľudí. No a Slovenská republika jednak má najprísnejšie zákony, ktoré teda týmto ľuďom výrazne komplikujú život, aby tu vôbec sa mohli, mohli uchádzať o zotrvanie. A na druhej strane nie sme ani ekonomicky pre nich zaujímaví. Takže to sú ďalšie faktory, ktoré pochopiteľne pre toho perspektívneho emigranta vytvárajú akýsi obraz o Slovensku, ktorý nie je akceptovateľný. A ak si môžu vybrať, tak Slovensko za každý okolností ťaha za kračí koní.
1: Čiže v porovnaní s tou Českou republikou, v napríklad ako že Česká republika, veď boli sme do nedávna spolu, no do 25 rokov dozadu, a oni majú inú imigračnú politiku ako Slovensko? Až tak výrazne, že tá Česká republika je povedzme vďaka tej imigrácii na tom ekonomicky a povedzme aj z hľadiska tých vedeckého výskumu a tých prílivu tých mozgov lepšie?
2: V prvom sú o mnoho flexibilnejší, to znamená, pokiaľ je záujem kvalifikovanej pracovnej sily prísť do Českej republiky, tak sa k tejto kvalifikovanej pracovnej síle správajú ďaleko flexibilnejšie a ďaleko ústretovejšie ako slovenské hmm. úrady. Sam som mal túto skúsenosť s kolegami z Číny, ktorí mali záujem prísť najsť tý časť do, na Slovensko a nakoniec skončili v Českej republike. Podobne to bolo aj v prípade niektorých ľudí z Ázie, napríklad z Indie, z Pakistanu, alebo z Jovovýchodnej Ázie, kde takisto sú tu určité predsudky voči týmto ľuďom, ktorí sem podľa mnohých prichádzajú len s cieľom zotrvať tu istý čas a potom sa posunú ďalej na západ. A Slovenská republika odane teda nechce byť takouto tranzitnou krajinou alebo bránou. A vďaka tej tvrdosti, ktorú v tejto súvislosti používame, teda odlakávame aj tých, ktorí by boli skutočným prínosom pre túto republiku.
1: Na svete je približne odhadovaný počet 232 miliónov migrantov, a dokonca, keby sme spravili z týchto migrantov krajinu, tak by sme vytvorili tú piatu najľudná krajinu na svete. A z celkovej populácii je to cirka 32%. Prečo Slovensko si nedokáže, povedzme, vybrať tých kvalitných a dobrých ľudí, ktorí by dokázali povedzme obohatiť teda nielen našu vedu, výskum, kultúru, ale povedzme ako aj tú populáciu ako takú. Veď prečo ja si myslím, že by nemalo byť zámerom alebo cieľom tej našej politické garnitúry, nejaká depopulizácia. Veď, a, veď, keď nám bude klesať samozrejme počet ľudí na Slovensku, tak bude nám klesať samozrejme a počet daňových poplatníkov, nazvime to samozrejme taký ten, ten potenciál ľudský a tak ďalej. Prečo to takto zkrátka je?
2: No, keď sa na to pozrieme všeobecnejšie, tak to nie je celkom problém Slovenskej republiky. Slovenská republika je taký vrcholadovca aj s tým spôsobom extrém, ktorý tu máme v tejto emigračnej alebo imigračnej politike záleží, z akého pohľadu sa na to pozeráme. Ale je to problém celej Európy. Dnes Európa veľmi ťažko motivuje tú skutočne najkvalifikovanejšiu pracovnú silu, aby prichádzala na jej územie, pretože máme pomerne kostrbaté zákony v rôznych krajinách, rôzne. Európa je všeobecne známa tým, že je xenofobná, že je rasistická a, a keď si teda skutočne kvalifikovaný pracovník napríklad z Indie alebo z Číny alebo z niektorých iných krajín, z Ruska, keď chceme, môže vybrať, tak vždy volí primárne skôr Austráliu, Nový Zéland, ale samozrejme v prvom Spojené štáty americké alebo Kanadu. To sú krajiny, ktoré sú o otvorenejšie k imigrantom. Mm-hmm. Sú to krajiny, ktoré priamo vyhľadávajú kvalifikovanú pracovnú silu cez rôzne programy aby títo ľudia si v promrade volili práve túto krajinu. Napríklad Kanada dnes otvorila uh, svoj imigračný zákon a očakáva sa, že sa zvýši počet imigrantov, mm-hmm. kvalifikovaných imigrantov do tejto krajiny, pretože tie prepočty, ktoré si v Kanade dali spraviť, že títo prinášajú obrovské ekonomické benefity, hovoria celkom jasnou rečou. Uh, druhá stránka veci je, a to treba tiež podať celkom otvorene, že Európa aj z na to, ako je geograficky položená, čeli obrovskému množstvu ilegálnych pristahovalcov a to sú zväčša nekvalifikovaní pristahovalci. No a práve kvôli tomu, že sa nevie vysporiadať s týmto problémom a práve kvôli tomu, že aj vďaka tomuto problému je spoločnosť nastavená ksenofóbne a rasisticky, vrátane tej našej slovenskej, neúraz už na našom vnútornom probléme, ktorou je romská menšina tak pochopiteľne, že sme aj podstatne menej flexibilní pri snahe prilákať sa k nám kvalifikovanú a legálnu pracovnú silu zo zahraničia.
1: Viackrát ste spomenul rasizmu a xenofóbiu. Ako dokážeme práve tieto dva trestné činy, veď to sú de facto trestné činy, zlúčiť s demokratickými princípmi, na ktorých je budovaná Európska Európa alebo Slovensko, veď to sú skutočne my v podstate hovoríme o, o tom, čo by malo byť postihované zákonom. Na druhej strane Slovensko patrí, myslím, že v prvej trojke, čo sa týka poštu zákonov, ako, že patríme k tým krajinám, kde ich zákonov je úplne najviac. Ako to je možné teda, že napriek tomu, že máme toľko zákonov, máme zlé zákony, a ako tomu, že máme toľko zákonov, dokážeme postihovať, povedzme, tieto dva trestné činy, ktoré ste spomenuli, to znamená rasizmus a xenofóbiu.
2: Tak ja by som nerad paušalizoval, mm. že teda všetci Európania a všetci Slováci sú rasistickí alebo xenofóbni, Myslím, že o vás alebo o mne to určite neplatí. Ale keď sa pozrieme na prieskumy uh, verejnej mienky, napríklad na tému, že či by chceli mať Súseda. za suseda, mm. uh, už začneme len Rómom, čiže ano. naše autentické obyvateľstvo, žijúce tu na území Slovenska niekoľko storočí tak väčšina sa vyjadri, že nie. Nehovoriac už o tom, že by ste sa opýtali, že či by ste chceli mať za suseda človeka prichádzajúceho z Afganistanu alebo, alebo z Iraku alebo z Líbie, tak tam predpokladám, že takisto by bola prevažná väčšina odpovedí negatívna. A je to aj preto, lebo o týchto ľuďoch veľmi málo čo vieme. Je to aj preto, lebo ak o nich niečo vieme, tak sú to zvyčajne len veľmi negatívne informácie súvisiace či už s vysokou mierou kriminality s ich nekvalifikovanosťou, s ich odlišnými kultúrnymi um, formami správania, sa nazvieme to takto. E, sú to príklady, ktoré vidíme e, napríklad na predmestiach Paríža alebo, alebo v Berlíne, v Níchove, kde majú skutočne aj vážne problémy s tým, ako tieto minority sa neintegrovali do spoločnosti. A podstatne menej sa zaoberáme tým, že napríklad existuje veľmi seriózna štúdia o tom, ako napríklad holandskí Turci a vo väčšej miere prinášajú prospech pre Holandsko, ako z neho benefitujú. Čiže hmm. toto sú veci, o ktorých sa my málo dozvedáme a vôbec častokrát nemáme záujem sa o týchto veciach dozvedieť. Ale samozrejme, súvisí to aj s tým, že mnohí občania Slovenska majú skúsenosť zo zahraničia a sami dobre vedia, aké ťažké pre nich bolo byť emigrantmi, hoci len na krátky čas. No a táto forma správania sa, sa ako si prenáša potom aj naspäť na Slovensko. To znamená, keď som si to musel zažiť ja, tak prečo by si to nemali zažiť aj tí, ktorí sa k nám perspektívne budú chcieť prísť?
1: Byť emigrantom je veľmi ťažké, ako hlavne určite tých prvých rokoch. Vy ste spomenul teraz Afganistan a paradoxne, včera som tu mal pána Jozefa Banáša, ktorý tiež bol v Afganistáne a jeden a písateľ, náš poslucháč nám písal o človeku, ktorý precestoval, ako dva roky cestoval po celom svete, prešiel v podstate Austráliu, Nový Zeland, Ameriku a tak ďalej. A na základe tohto cestovania po a tak ďalej zhodnotil, že najlepší ľudia, najpríjemnejší ľudia boli práve paradoxne v tom Afganistane. Prečo teda existuje taká ksenofobia voči Iným kultúram alebo voči ľuďom, ktorí skrátka sú z, z, z tohto regiónu a prečo ako ľudia sa ich boja?
2: Ja musím povedať, že mám veľmi podobnú skúsenosť. Pravidelne ma Afganci žijúci na Slovensku, pozývajú na výročí ich nového roka. Uh-huh. A skutočne sa tam stretávam len s tými najpríjemnejšími skúsenosťami s touto menšinou na Slovensku. Na druhej strane prevažná časť obyvateľstva nemá túto skúsenosť. Prevažná časť obyvateľstva vníma Afganistan ako krajinu, ktorej v podstate ešte stále zúri vojna. Vníma túto krajinu cez prizmu mediálnych informácií o tom, že tam stále má svoju dôležitú rolu Taliban, ktorý jednak extrémisticky a fundamentalisticky opiera históriu tejto krajiny, zneužíva napríklad rolu ženy v spoločnosti a prípadne núti ľudí v určitej viere a toto sú všetko informácie, ktoré si automaticky prenášame a automaticky si myslíme, že títo ľudia sú práve takíto. Čiže je to istý stereotyp, ktorý si nosíme v hlavách, podobne ako si tento stereotyp nosíme v hlavách, napríklad v súvislosti s Iránom. Ja mám takisto veľmi dobré skúsenosti s Iráncami prichádzajúcimi na Slovensko, sú to veľmi príjemní ľudia môžem vás ubezpečiť, že žiaden z nich sa mi nikdy nejavil ako nejaký náboženský fundamentalista, naopak. Takže tento stereotyp sa podľa mňa dá prekonať len tým, že sa dostaneme reálne do kontaktu s týmito ľuďmi, že reálne vidíme, že sú rovnakí ako my. Možno majú iné náboženstvo, možno majú iné zvyky, pokiaľ ide o napríklad stravovanie, pokiaľ ide o formu spolunažívania. Nemusí nám to byť sympatické, ale na druhej strane v mnohých krajinách sú práve títo ľudia obrovským benefitom pre túto spoločnosť a pre túto ekonomiku. Tým zároveň ale nechcem povedať, že sa nenajdú aj výnimky. A bohužiaľ tých výnimiek v západnej Európe je viac ako dosť. A povedzme si zase celkom otvorene to, čo povedala Angela Merkelová, že integrácia týchto ľudí, čiže akýsi projekt multikulturalizmu v mnohých prípadoch zlyhal. A zlyhal aj preto, lebo tie stereotypy, o ktorých sme tu do posiaľ hovorili, sa jednoducho z hlav ľudí nedostali možno aj nemali, nemali čas dostať z týchto hlav, pretože množstvo tých imigrantov, ale aj niecelkom fungujúce hospodárstvo v istých okamíhoch z nich spôsobilo pre túto spoločnosť problém.
1: Spomínali ste stereotypy veľmi správne a spomenul ste takisto mass media. Nie sú to práve masmédiá, ktoré šíria pod Prahovo povedzme ten latentný rasizmus, že keď povedzme cigáň ukradne sliepku. tak samozrejme hneď musí byť povedzme v televíznych novinách, alebo keď takéto niečo sa stane, že nejaký cudzinec povedzme spôsobí nejaký trestný čin, tak samozrejme je v tom prime time. No a takýmto spôsobom sa podstate pod Prahovo dostáva ten rasizmus a tak xenofóbia ako do tých ľudí prostredníctvom masmédií. Nie sú masmédiá vinné za tieto a zlé stereotypy?
2: Že ste to pomenovali veľmi správne. Ja by som zase nechcel paušalizovať, že teda všetky mass media sú na tejto vlnovej dlžke, ale tie, ktoré hľadajú možno istý bulvar, určitú senzáciu, tak pochopiť ani, že sa snažia tam vniez aj tento moment a vytvárať možno takúto formu stereotypnosti. Pamätám si na informáciu, keď zhorala krásna hvorka Uh-huh. A rozmýšľali vtedy možno tí redaktori, ako povedať, že teda boli to práve deti z osady, ktoré, ktoré zapálili alebo spôsobili zapálenie hradu a nakoniec to vyriešili takým šalamúnským spôsobom, že horí nám krásna hôrka a ľudia z osady majú strach, že sa im niekto príde pomstiť. Čiže tým bolo úplne jasne naznačené, kto je za to zodpovedný. A toto sú práve tie informácie, ktoré vôbec neprospievajú k tomu, aby sa akákoľvek menšina, či už na Slovensku alebo v Európe, mohla aktivnejšie integrovať. Potom tu ale máme aj prípady, kedy sa možno až tak trošku násilne pokúšame poukázať na to, že menšiny sú tie, ktoré prinášajú benefity. Čiže to je zase tá druhá stránka veci. A ja osobne som nie veľkým nadšencom napríklad tzv. pozitívno-diskriminačných opatrení, o ktorých by sme sa tiež mohli rozprávať a ktoré spôsobujú potom tiež istú formu nenávisti väčšiny voči menšine. A aj toto je jeden z problémov, ktorému čelili či už Spojené štáty v minulosti a do istej mire aj v súčasnosti, však nakoniec vidíme, čo sa tam momentálne deje v súvislosti s rasovými nepokojmi, ale ktorým permanentne čelíme v istej, v istej miere napríklad aj na Slovensku, keď sa poukazuje na to a podľa mňa veľmi správne, že napríklad prístupku ku vzdelaniu, tu majú rozdielne deti rozdielni. A nemyslím len v pozitívnom, ale aj v negatívnom slova zmysle, čo v praxi znamená, že niektoré deti si platia určitú cenu za e, stravu, iné e, dostávajú túto stravu zadarmo, alebo ju majú za výrazne nižšiu cenu. Čiže je tu istá forma diskriminácie, či už väčšiny voči menšine, ale aj menšiny voči väčšine. A toto sú všetko veci, ktoré potom prinášajú bohužiaľ veľký problém, pri integrovanie teda menšiny do väčšiny, väčšinovej spoločnosti. A teraz nehovorím o tom, že by to mala byť integrácia totálna, ale mala by to byť integrácia minimálne v zmysle určitých štandardov, ktoré táto spoločnosť považuje za normálne. A povedzme si úprimne, mnohé menšina na Slovensku takúto normálnosť neprejavujú ani náhodou.
1: Spýtam sa vás, je taký ten latentný rasizmus súčasťou tých našich sociálnych noriem?
2: Myslom slova zmysle, áno. Ako ste naznačili súvisí to s médiami, ale súvisí to aj našim, s našimi životnými skúsenostiami. Ja si pamätám už od základnej školy, že vždy sme mali nejakého romského spolužiaka napríklad, ktorý ešte nie je nejakého imigranta, ale viem si predstav, že už dnes aj tomuto napríklad čelíme. Je bežné, že v triedach, kde máme naše deti, sú už napríklad vietnamské deti alebo akékoľvek iné. Uh, prichádzajúce zo zahraničia. A keď sa vrátim k tej mojej vlastnej skúsenosti, tak uh, vždy sme videli, že práve to rómske dieťa bolo istým spôsobom problémové čas výnimkam A uh, to sa istým spôsobom už u toho dieťaťa uh, zakotvilo v tej pamäti, že uh, Róm znamená problém. A uh-huh. uh, nakoniec bohužiaľ aj takýmto spôsobom sa potom v tej spoločnosti ten uh, možno latentný rasizmus, alebo latentná xenofóbia, alebo stereotypy, o ktorých sme hovorili, uh, prejavujú a, a niekedy majú až zúbne následky.
1: Spomenul ste Vietnamcov a máme tu teda už celkom rozšírenú teda vietnamskú komunitu a čínsku komunitu. Nie sú práve oni takým tým pozitívnym príkladom také tej integrácie, povedzme, minority do tej majoritnej spoločnosti? A prečo napríklad títo ľudia nie sú nejakým takéto súčasťou ako povedzme také tej pozitívnej masmediálnej informovanosti?
2: Takže je to veľmi dobrý príklad, možno podstatne menej u nás, ako napríklad v Českej republike, tam vietnamská menšina je ešte ďaleko výraznejšia a celkom seriózne sa o nej začína hovoriť ako veľmi dôležité je z hľadiska politického. Áno, práve pristávalci z Ázie sú všeobecne a všade chápaní ako tí, ktorí sú najschopnejší sa integrovať do spoločnosti, sú najmenšou príťažou napríklad pre sociálne systémy týchto krajín. Iná stránka vecí je, že ani u nich všetkých neprebehne táto integrácia úplne bezproblémovo a práve v prípade či už vietnamskej alebo čínskej komunity vznikajú tie také Chinatowny alebo vietnamské mesta, kde sa istým spôsobom táto menšina separuje od väčšiny pri svojom bežnom spôsobe života. Ale je to zďaleka nie je také kritické a také vážne ako v prípade napríklad menších prichádzajúcich z predného východu alebo zo Severnej Afriky.
1: Uh-huh. No v každom prípade v Európe máme podľa údajov Európskej únie približne 33,5 milióna migrantov, teda v roku 2013. Dá sa teda povedať, že aká časť týchto migrantov patrila Slovensku?
2: Minimálna uh-huh. predpokladám. O, pokiaľ si dobre pamätám, tak na Slovensku sa ten počet migrantov, o, ktorí prišli za posledných, povedzme, 25 rokov na územie Slovenska, naozaj pohybuje do pol milióna. A keď si pozrieme štatistiku, koľko ľudí zo Slovenska odišlo, tak stále sa blížime tiež k tomu pomyselnému pol miliónu, takže z tých 33 miliónov, čo ste naznačili, Slovensko naozaj je len malá čiastka. Čo zase pri tom množstve obyvateľov, ktoré Slovensko má, až taká malá čiastka nie je. Je
1: teda, povedzme, zmenie imigračného zákona nejakou úlostivou politickou témou, ktorú do ktorej raz, radšej tí politici nechcú vrtať, Aj napriek tomu, že to je tá kontraproduktírenia, veď sme teda povedali, že máme odliu mozgov, že nám klesá populácia ako Slovenska. Nechcú práve s touto kartou ako pred vlúbami tí naši politici nejakým spôsobom operovať, aj keď by to mohlo mať teda aj ekonomické, aj sociálne pozitívne účinky?
2: Veľmi ťažko sa obyvateľstvu vysvetľuje, že prečo otvárame náš azylový alebo imigračný režim pre tuzincov prichádzajúcich zo zahraničia, keď tu máme okresy, ktoré majú 29% nezamestnanosť. Práve preto je to chulostivá politická téma a viem si predstaviť, že <kým> málo ktorý politik by sa do nej dobrovoľne pustil. Druhá stránka vecie, ako ste naznačili, že ak sa budeme takto uzatvárať pred kvalifikovanou pracovnou silou, No tak to je na obrovskú škodu nášho hospodárstva. Takže ja by som očakával veľmi vyváženú diskusiu, v ktorej by sa hovorilo o tom, že kvalifikovaná pracovná sila je na Slovensku vítaná a naopak o mnoho, o mnoho viac by sa na Slovensku malo začať diskutovať o nekvalifikovanej pracovnej sile, o, o ilegálnych migrantoch a práve tu ja vidím pomerne veľké riziko aj pre Slovenskú republiku, že procesy, ktoré sa momentálne dejú na juhu Európy, môžu mať až fatálne dôsledky aj pre Slovensku republiku
1: ktoré hovoríte, hovoríte raz o Grécku alebo hovoríte o akých FATA a povedzme procesoch?
2: Hovorím o tom, že sa napríklad na juhu Talianska, ale aj do Grécka alebo na Maltu denne dnes preplaví viac ako niekoľko tisíc uh-huh. migrantov, prevažne z veľmi chudobných afrických krajín a prevažne s nulovou kvalifikáciou, ktorí podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu môžu byť distribuovaní čo skoro aj na Slovensko. A toto vidím ako pomerne veľký problém. A existuje tu x rôznych riešení ako na to, ale bohužiaľ na Slovensku sa táto diskusia takmer vôbec neotvára. A keď vidíme, že z 13 poslancov 10 hlasovalo napríklad za to, aby boli prerozdeľovaní títo migranti v čase, kedy na to slovenská spoločnosť nie je vôbec pripravená, tak si potom pokladám otázku, že čo ich k takémuto hlasovaniu vedie. Mm-hmm.
1: No už skôr sa vrhneme na tú emigráciu, ktorá možnože je dokonca ešte pálčivejším problémom ako... Uh pre Slovensko. Zahráme si nejakú pesničku a potom budeme pokračovať. Milí poslucháči, ak máte otázky na pána docenta Martina Klusa, alebo ak by ste sa chceli podeliť so svojim názorom, ako to je s tou imigráciou, či emigráciou, alebo ak máte akékoľvek postrehy osobné skúsenosti, povedzme, s nejakými migrantami, ktorí sa tu usiedlili, alebo ktorí, pre ktorých sme boli na chvíľku transitnou krajinou, ste. Vaše telefonáty sú vítané a samozrejme sú vítané aj vaše e-maily, ktoré môžu ísť na ten notoricky známy e-mail studio No a zahráme si dnes Roba Grigorova a Pesničku dvaja.
3: jediný krát nájť a mať rád dvoja spája náš či tajá ja. máš ne skrýdla mesto šiat z najkrajších chvíľ z laočky slov v priezvitni. V nás hlěl aj vráz, už našel si tvár. Chut obě len já a ty, jsme správný blázivý pár. vana I feel as last in Madrah Piedini crash night I madrah dwa ya It's fine I'm not shaking in the dia I've just cried А ручки зло, прес снов.
1: Pevne ja verím teda, že ten úsmev si nájde tvár, a nebude to len tvár Martina Klusa, ale tvár všetkých tých šťastných a spokojných ľudí, ktorí zkrátka si uvedomujú napríklad, že láska v akejkoľvek forme, hovorím teraz o tej pozitívnej, samozrejme, je v živote dôležitá a že Ľudia, ak sa nemajú radi medzi sebou, tak to spôsobuje práve také tie konfliktné situácie. Či je to napríklad ten rasizmus, xenofóbia, alebo v podstate len neochota prijať ako povedzme nových ľudí do našej spoločnosti, ktorí sú potrební, pretože ak sa Slováci nemnožia, tak to vymieranie, v podstate postupné vymieranie bude viesť k té zániku našeho národa. Čo je bola obrovská škoda, pretože ak by som spomenul pána doktora Páleša, tak ten hovorí, že práve Slovania majú ešte obrovský potenciál. Napríklad vďaka tomu, že majú krásne a nádherné ženy. Myslíte si, že Slovensko dokáže obrátiť tento negatívny trend? A ako? A kedy?
2: No sa, že pokiaľ o demografickú krivku, tak... Um,
1: Skúsi už... trošku bližšie, prosím vás.
2: Obávam sa, že pokiaľ idú demografickú krivku, tak už ťaháme za kratší koniec tam už je v podstate nezvratiteľný ten stav vymierania, pretože ak platí, že spoločnosť sa reprodukuje pri 2,1 dieťati na matku, tak pri letnom pohľade na to, koľko detí majú dnešní Slováci, tak toto bohužiaľ nenaplňame ani náhodou. Možno snádz výnimkou niektorých menšín žijúcich na Slovensku, aj to len v niektorých konkrétnych oblastiach. Takže tam som už veľmi skeptický, že naozaj bez tej uh, miery imigrácie na Slovensko sa nám počet obyvateľstva bude len nevyhnutne zmenšovať, čo by bola, ako ste naznačili, veľká škoda aj z hľadiska ekonomického, aj z hľadiska kultúrneho, alebo spoločenského. Ale tak to, čo sme hovorili na začiatku, je kľúčové si položiť aj otázku, že ako by potom uh, tá emigrácia na Slovensko mala vyzerať a uh, tu je veľmi dôležité si postaviť tie kritéria tak, aby bola motivujúca, aby, aby naozaj táto spoločnosť z toho mala prospech a nie naopak, tak ako to vidíme v súčasnosti vo Francúzsku alebo v niektorých iných krajinách.
1: No, prišiel čo, aby sme teda sa prehúpli na tú druhú stranu a začali sa baviť o tej emigrácii zo Slovenska. No, ja nepochybujem, že jedno z tých hlavných príčin je práve tá ekonomická situácia. To znamená vysoká nezamestnanosť, povedzme nízke platy a povedzme čoraz väčší počet ľudí, prepadajúcich cez tú sociálnu sieť, ktorá núti práve tých ľudí, ktorí niečo vedia a majú odvahu, ovládajú jazyky, alebo naopak sú tam dobre vzdelaní a povedzme kvalitní odchádzať do zahraničia. Čo by mali robiť práve, povedzme, politici, A čo by sme mali robiť, aby sme dokázali tento negatívny stav zastaviť? A čo by sme mali robiť preto, aby sme dokázali tých ľudí, ktorí, povedzme, zahraničí sa naučili ten jazyk, naučili sa makať, zarobili si tam, povedzme, nejaké tie prostriedky, alebo dokonca pracovali na nejakom významnom projekte, aby sa vrátili späť a aby práve posienili kvalitu tej našej populácie.
2: Tak samozrejme, existuje viacero nástrojov ako na to. Ja som presvedčený o tom, že jeden z tých základných nástrojov je zlepšovať podnikateľské prostredie natoľko, aby tí ľudia mali motiváciu sem prísť, aby sa tu neustále znižovala nezamestnanosť, aby sa nemuseli obávať toho, že keď sa, povedzme z toho, Anglická alebo, alebo Nemecka vrátia, takže tu budú trieť biedu. To je potom pochopiteľné, že ju budú radšej trieť v týchto krajinách, kde aj ten sociálny systém je ďaleko štedrejší a ten prístup k zamestnaniu je ďaleko lepší o to zvlášť, keď si tam už istým spôsobom zvykli. Ďalším spôsobom je, aby táto republika ukazovala, že títo ľudia nie sú občanmi druhej kategórie, že o nich máme záujem a že nám nie je laostajné to, že nám matky odchádzajú na dva týždne v mesiaci sa starať o rakúskych a nemeckých švýcarských dôchodcov,
1: aj starké teda že? A
2: dokonca, áno, samozrejme, čo má patálne dôsledky na to, akým spôsobom u nás dnes vyzerá rodina, obzvlášť vo východných okresoch Slovenska. No a. Keď už hovoríme o takých maličkostiach, tak pre mňa je nepochopiteľné to, že občania žijúci v zahraničí dnes s výnimkou volieb do Národnej rady napríklad nemajú možnosť sa vyjadriť k tomu, kto a za akých okolností bude správať aj ich krajinu. Stále sú občanmi tejto krajiny. mnohí z nich tu majú stále trvalý pobyt a napriek tomu my nestojíme o ich hlasy. Čiže aj takouto, nazvime to drobnosťou, ale pre mňa ako politolog veľmi dôležitou vecou by sme mali dávať najavo, že sú súčasťou tohto spoločenstva a my máme záujem, aby sa sem vrátili. To, že žiadna politická strana dnes nenašla dostatok odvahy na to, aby napríklad zaviedla elektronické hlasovanie pre občanov žijúci v zahraničí, svedčí o tom, že tí, ktorí to mali v rukách, sa skôr týchto voličov boja. A ak hovoríme napríklad o súčasnej vláde, tak tá mala za 4 roky niekoľko možností, ako toto zmeniť, keď už nie elektronickým hlasovaním, tak aj niektorými inými formami, ktoré sú úplne bežné v ostatných krajinách sveta, ako napríklad hlasovanie na ambasádach alebo zefektívnenie procesu hlasovania poštou, neurobila tak a myslím si, že aj preto, lebo tých 8000 hlasov, čo prišlo v predchádzajúcich voľbách, určite neboli primárne pre túto politickú stranu. A súvisí to aj s tým, že ľudia, žijú si v zahraničí, vidia, že. Uh, Boj proti korupcii napríklad, alebo zvyšovanie a skvalitňovanie životnej úrovne nevedie cez program, ktoré tieto politické strany, alebo konkrétne táto politická strana predstaví.
1: Keďže my sme internetové rádiu, máme obrovské množstvo poslucháčov, ktorí sú práve v zahraničí, či už napríklad v Anglicku, v Írsku napríklad, alebo aj po celom sveti v Amerike. A tí sa veľmi stiažovali na to, že napríklad v prezidentských voľbách vôbec nemohli voliť nejakým spôsobom, je prvný,
2: ale to je,
1: je skladka diskriminácia občanov Slovenska vlastným štátom. Ľudia to takto môžeme nazvať, pretože im neumožňuje podielať sa na spolorozhodovať, ako povedzme, na voľbách.
2: Ale ešte jedna absurdnejšia situácia, ak dovolíte. Predstavte si, že pracujete pre Európsky parlament v Bruseli, občan Slovenskej republiky, ktorý je tam ako by na vyslaní, že nás tam istým spôsobom reprezentuje. A práve tento, ktorý vie najviac o tom, ako funguje Európsky parlament, nemohol hlasovať voľba do Európskeho parlamentu za slovenských poslancov. Uh-huh. To je absurdná situácia, ktorá je ničím nezdôvodniteľná. Uh-huh. A dnes pán minister Nútra hovorí o tom, že Slováci sú konzervatívni a elektronické hlasovanie by odmietli tak odporúčam, nech sa ide pozrieť do týchto komunít, žijúcich v zahraničí a nech tam predostrie túto tézu, som veľmi zvedavý, za kým dlhým nosom o ide.
1: Znamená to teda, keby som to úplne zasa zjednodušil, ako použil takúto oklamovú brítvu. Čiže za tých 25 rokov sme tu stále nemali nejakú pozitívne pracujúcu pre slovenskú politickú garnitúru, keď to ide, povedzme, vo veľa oblastiach, povedzme, ekonomika, demografia, povedzme, hej, ako uh, z, zvýšovanie takého toho sociálneho napätia a prepadávanie ľudí cez sociálne siete. Znamená to, že každá z týchto politických garnitúr, ktorá tu bola, pracovala zle pre Slovensko?
2: Opäť no, by som nerad paušalizoval. Boli aj svetlejšie momenty. V istých sa o tejto veci začalo ďaleko intenzívnejšie diskutovať napríklad tá krátka vláda Ivety Radečovej dokonca zriadila výbor, ktorý mal umožniť hlasovanie zo zahraničia alebo minimálne zefektívniť, hovorilo sa o elektronizácii volieb. No ale vzhľadom na to, že tak neslavne skončila pomerne rýchlo, tak sa to už nestihlo zrealizovať. Ostatné vlády, a mám teraz predovšetkým na mysli vlády v rokoch 2006, 2010, 2012 až po posúčasnosť, respektíve v časoch 94-98 na tým to ani neuvažovali. Ešte z časti bolo vidieť určitú snahu počas vlády Mikuláša Zurindu, ale nikdy sa neodhodlali až k tomu, že by nejakým spôsobom toto občanom žijúcim zahraničím umožnili s výnimkou voľby poštou, ktorú zaviedla druhá Zurindová vláda, pokiaľ si dobre pamätám, v roku
1: 2005. V Rusku majú napríklad politiku takú, že tam dávajú zdarma pôdu. Ľuďom sa povedzme nejakým rodinám, ktoré tu majú záujem. Dokonca aj v tej rozbombardovanej Líbii ešte za vlády Kadáfy podporovali takým spôsobom rodiny, že keď sa zobrali povedzme dva, tak dostali automaticky od štátu byt zdarma. Hoci to bola diktátorská krajina, ako nedemokratická a tak ďalej. Je možné niečo takéto na Slovensku, že by povedzme Slováci dostávali zdarma pôdu, ako s tým, že by sa zaviazali, že budú povedzme 30 rokov obhospodarovať. Je možné, aby povedzme mladý pár alebo pár, ktorý sa zoberie a povedzme chce mať deti, tak ako dostal by takúto podporu štátu. Mohlo by to napríklad pomôcť tomu, aby sa tá,
2: ten trend zvrátil? Tak ak iste by to mohlo pomôcť. Dosť dobre si to, ale neviem už v našich podmienkach predstaviť, keďže vieme, komu a za aké okolnosti Uh, dnes patrí pôda na Slovensku. A ah, komu? A za aké okolnosti, keď vieme? na no <laughs> tak, tak ja nevím. tušíme. Ah, no tak povedz aspoň to tušenie, aká tak. To, myslím, že je celkom zrejme, že je tu niekoľko veľmi silných skupín, ktoré pôdu vidia ako obrovský kapitál. A aj spôsoby, akým funguje napríklad Slovenský pozemkový fond, o tom by sa dala urobiť samostatná, samostatná relácia. Ja sa necítim byť odborníkom na túto problematiku, ale je zrejme, že sú tu určité osoby, alebo skupiny osôb, ktoré vlastnia obrovské. A množstva slovenskej pôdy a nie sú to len Slováci, to treba tiež povedať, a keď sme urobili takúto fatálnu chybu, ktorá nakoniec vedie k tomu, že sme aj napríklad jedna z potravinov najmenej sebestašných krajín Európskej únie, tak potom sa niečo čudovať, že samozrejme k takémuto nástroju už smerovať nemôžeme, podobne ako to je, ako ste naznačili v Rusku. Inou otázkou sú napríklad byty. Tu sa dostávame k tomu, čo aktivne, čomu sa teda aktivne venujem aj ja, teda komunálnej politike. Už dnes máme príklady obcí alebo miest, ktoré sa snažia stavať byty pre mladé rodiny, pretože si uvedomujú, že to je jediný spôsob, ako ich na území mesta udržať. Keď už sa takéto niečo postaví, tak potom by to mohlo celkom pokojne začať fungovať podobne ako napríklad v susednom Rakúsku, že títo ľudia sú ďaleko flexibilnejší aj pri týchto štátnych bytoch, aj pri týchto obecných bytoch, keď chceme u nás sme išli vyslovene do cesty alebo teda cestou súkromného vlastnenia bytov čo je pre mnohé mladé rodiny nedosiahnutelná kvóta a keď, tak potom len za predpokladu že sa dlhodobo takmer na celý život zadlžujeme hypotékami, čoho napríklad som súčasťová ja a nemám z toho vôbec radosť.
1: A čo hovoríte na to napríklad, že na každého bezdomovca na Slovensku prípada približne 20, 20 domov? aj so záhradami, ktoré sú okamžite obyvateľné. Čo by napríklad vedeli využiť tento potenciál, veď dediny sa nám vyľudňujú. Čo pribude nám tam skutočne obyvateľných domov so záhradami, ktoré by skatka sú nevyužité a ktoré v podstate chátrajú, postupne rozpadávajú sa. Prečo napríklad nepokúsiť sa využiť toto? Prečo štát napríklad by nemohol odkúpiť povedzme ako tieto domy, ktoré skôr či neskôr rozpadnú doslova akože spadnú a netať ich povozi mladým rodinám s tým, že teda keďže, sa, keďže majú dieťa napríklad, že by to bolo súčasťou nejakej potvory. Keď môžeme, môžeme vyhadzovať peniaze povozme, či už na zbrojenie, na stíhačky, keď môžeme vyhadzovať peniaze na mýto, napríklad, kde sme ho preplatili x násobne, napríklad. Keď nám tuto môžu hrdzavieť, povozme platinové nové sitká, napríklad. Keď túto môžeme kúpať za miliardy rôzne softvéry ako počiatkové a tak ďalej, tak nebolo by toto rozumnejšia investícia, povedzme, odkúpite domy, ktoré sú už povedzme v takomto zlom stave a urobiť nejakým spôsobom dať ich mladým rodinám. Tu máte, žite, zrekonštrujte, plodte sa.
2: Ale určite áno. Zhodneme sa na tom, že spôsob, akým sa vynakladajú verejné financie na Slovensku zďaleka nie je optimálny a toto by mohlo byť ďaleko optimálnejšie, čo navrhujete vy, ale naražame na dva základné problémy. Jeden je mentálny, a to mm. je ten, ktorý sme spomínali, že málo kdo by asi chcel, aby uh, napríklad obec, alebo keď chceme štát, región, ktokoľvek, kúpil dom alebo byt a nasťahoval tam partiu bez domovcov. Mm. Uh, to je niečo, čo by asi tí susedia neakceptovali. A druhý, vážny problém je tiež časti mentálny, ale istým spôsobom aj... Uh, finančný a to je, že na Slovensku sme si ešte stále nezvykli na to, že by obec mohla niečo aj nakupovať alebo aj štát a nielen predávať. No, my sme tu 25 rokov učelili presne opačnému procesu, že takmer všetko, čo bolo štátne sa muselo predať. Uh-huh. A neboli sme zvyknutí na to, že by teda aj štát alebo obec sa mohli byť istým spôsobom investormi. Viete, že máme zárač také
1: pozitívne príklady ako tejto integrácie bezdomovcov práve takýmto spôsobom, že im teda zabezpečili bývanie, ako v podstate nehovorím, že nejaké luxusné, ale skratka tí bezdomovci akoby dostali takúto svoju, to minimum a dokázali sa veľmi rýchlo v podstate a do, dobrovoľne a lacnejšie integrovať do tej spoločnosti s tým, že potom samozrejme začali sa starať o to, akože keď už mali vyriešené bývanie, teda aby mali zabezpečenú, povedzme, aj tú stravu, vodu a skatka ako keby a tá percentuálna úspešnosť návratu týchto ľudí späť do tej spoločnosti, ako z, mimo tej, z tej sociálnej exkluzie, bola vyššia. Nie je práve toto to tá dobrá cesta. A nehovorím samozrejme o bezdomovcoch, lebo to je, povedzme, ako v tomto prípade sekundárny problém, ale primárne by sa to malo samozrejme týkať práve tých mladých rodín alebo takto. Ale skôrneš odpovede, zodpovednú otázku, ktorú nám dáva náš posluchač, ktorý nám práve teraz volá. Dobre. My sme jedno, počujeme sa? Čiže
0: ty sme jedno, a ty v telefóne? Ahoj, a ty. Zdravím, zdravím v hospoloch. Ja len dobrá téma, ako obvykle, samozrejme počúvateľná. Ja mám taký, takú nejakú hm, prozbu alebo žiadosť zamysliť sa nad tými vrchnými silami, že ja mám, taký, ja mám takú malú minifarmu doma a vlastne istým spôsobom že štát v tomto okamihu nie, že, nie že, že podporuje nejaký ten rozvoj nejaký farm, ale ja si myslím, že, že neguje. Neguje, lebo tie parametre sú tak nastavené, že ako keďže ja mám certifikovanú registrovanú farmu, to znamená, že mám s tým trošku aj byrokraciu, ale z úradných moci prichádzajú také veci, aby tá farma nebola. To znamená, že ľuďom trošku vadí ten život, také kirikanie a to nejaké, nejaké tie pekné zvuky. Rád ja by som to skôr zamyslel naozaj nad tým, že keď už ten štát povedal, že nechce byť tebe, nechce robiť farmy, nechce žiť, nechce, nechce jesť málo a dobre tak aspoň nejakým spôsobom e, tú negáciu do tých ľudí, ktorí to vlastne chcú robiť. Toto by bola moja taká, taká úvaha, prozba na, mm. na posunutie. A ty, ďakujem za reláciu. áno.
1: Ja ďakujem tebe ako klasicky, ako dobrá pripomienka, dobrá poznámka a maj sa pekne. Ahoj. No, otázka tam síce položená nebola. Čo hovoríte na, ten, na to, že v podstate štát skôr hádžete polená pod nohy ľuďom, miesto toho, aby im pomáhal?
2: Ja sa možno vrátim ešte k tej prvotnej otázke, ktorá odznelá, teda, že prečo nie istou cestou spomínanou integrácie, či už mladých ľudí, alebo teda možno aj ľudí bez bezdomova. A, je, to, je to určite zaujímavý nápad a mnohé obce to už robia, ako som naznačil. A nakoniec aj Banská Bystrica má určitý sociálny program, má určité ambície rozvíjať aj najomné byty. Ale na druhej strane stále tu rezonuje v väčšinovej populácii príklad Luníka 9. Ha. No a ten je pravi- ten pravidelne posledný.
1: spomínaný. ako tak, Ten tak, ako tak, každý tak. mesiac, ako aspoň niečo tam je. Že?
2: Alebo sa tu pomerne často teda zôrazňujú práve tie negatívne stránky toho, čo by to prinieslo. Napríklad to, že ako k tomu prídu dnešní mladí ľudia, ťažko pracujúci, ktorí musia splácať hypotéky na zvyšok života a takto niekto príde k takémuto bytu akoby, akoby zadarmo. Čiže to sú veci, ktoré odznievajú, chtiať, nechtiať a podstatne menej sa tým pádom potom spoločnosť zaoberá tým, aké by to malo sekundárne pozitívne efekty. Ale mne sa napríklad páčila myšlienka, nepamätám si, v ktorej obci na Slovensku to bolo, kedy starosta vyhlásil, že práve takéto prázdne domy nakúpi hoci si by si mal na to zobrať úver. On to síce primárne urobil preto, aby sa do týchto domov nenasťahovalo menej prispôsobivé obyvateľstvo, ale vnímam to veľmi pozitívne, že tie domy chce prerobiť a že tam chce nasťahovať mladých ľudí, ktorí budú prinášať benefity pre túto obec. Takže sú tu príklady a ja chce to možno osvieteného starostu alebo primátorov, aby sme sa touto cestou vybrali. Uh, k tej otázke, ktorá tu odznela od vašho poslúchača. Ja by som k tej
1: otázke išiel až po pesničke, za kvíľu sa nám blíži druhá hodina Aha, tak? a teraz tie biologické akože potreby sú nevyhnutnejšie povedzme ako, ako čokoľvek <laughs> iné takže a dneska budem hrať a Grigorova a dúfam, že sa máte Grigorova radi a dáme si dýchanie z úzdou, a potom ešte aj ja viem a budem pokračovať práve v tom čo ste začal, dobre?
2: Ďakujem.
3: This the oust, You že za tobým náschvál, keď si sama, keď si sama dotkla. A tak když celkom bez díku, žít, ako žít.
1: No už nám skončila a stala sa mi taká poprvýkrát trošku, e, e, trošičku iba neprijemná situácia, že pán Klus tiež musel svoje biologické potreby uspokojiť, ale práve pričo to študia, takže všetko je v poriadku a tak ako má byť? Teda, nie úplne všetko je v poriadku, napríklad tá naša imigrácia a emigrácia nám robí starosti. No a ono to tak niekedy vyzerá a ľudia si už z toho robia srandu, že posledný nech zhasne. Myslíte si, že to skončí až takto fatálne, že to Slovensko v podstate sa stane, povedzme, nejakou tou a, a, krajinou, ktorá sa bude neustále vyľudňovať a potom ju, povedzme, osídli nejaký iný, nazveme to, že kmeň, alebo nejaký iný národ? Je to možná nejaká futurologická predpoveď?
2: Tak ja predpokladám, že vy ani ja sa toho už nedožijeme, ale celkom sa to vylúčiť nedá, no, o oto zvlášť, keď vidíme trendy odchodu najmä mladých ľudí a povedzme si celkom úplne častokrát tých najšikovnejších, najschopnejších do zahraničí. Ja nemám teraz len za prácou, ale mám námyslí napríklad aj za štúdium. My na univerzitách na Slovensku veľmi seriózne dnes vyhodnocujeme a zvažujeme situáciu, ktorá nastáva v momente, kedy sa dnes už viac ako možno 20% populačného ročníka hlási automaticky na českej vysoké školy. A teraz hovoríme len o českých vysokých školách, Nehovoriac už o tých ďalších, kde nám odchádzajú možno ešte kvalitnejší, jazykovo dobre vybavení a pripravení študenti. Čiže toto ja vidím ako obrovské riziko. Šanca, že sa nám títo mladí ľudia vrátia ešte naspäť, je obmedzená, minimálna. A ak Slovensko naozaj, ako som naznačil, nevytvorí vhodné podmienky na ich návrat, napríklad výrazným znížením nezamestnanosti, zlepšením podmienok pre život ako takých, tak potom sme od týchto ľudí jednoducho nenávratne prišli. Nevoriac o tom, že oni počas štúdia si tam vytvoria určité sociálne väzby, častokrát si tam nájdu partnerov a už v tejto krajine zostávajú, alebo idú ešte ďalej na západ. Takže to je tiež niečo, čo musíme brať úvahu a čo môže spôsobiť ten problém, ktorý ste naznačili, že tu máme niečo, čomu sa v angličtine hovorí brain drain, únik mozgov a títo ľudia nám tu nesmierne chýbajú. Napríklad Írsko, časoch, kedy zažil najväčšiu konjunktúru, to bolo v rokoch 1987 až, 1900, až pardon, 2007, bolo schopné za týchto 20 rokov primeť pomerne značnú časť bývalých emigrantov, aby prišli naspäť do Írska, aby, aby skúsenosti, ktoré získali v zahraničí predovšetkým Spojených štátov Amerických alebo Veľkej Británii, istým spôsobom zúročili doma a oni samozrejme aj vzhľadom na to, že Íri sú pomerne patriotický národ, túto šancu využili a prišli a pomohli práve k tomu rozkvetu, ktoré Írsko za týchto 20 rokov zažilo. Toto je niečo, o čo by sa mala pokúšať aj Slovenská republika. To, že to Íri urobili práve výrazným zlepšením podnikateľského prostredia alebo veľmi aktívnym lobbyingom smerom k zahraničným investíciám, ale zároveň veľmi aktívnou podporou malého a stredného domáceho podnikania, tak to je niečo, z čoho by sme si mali brať príklad, aj keď to nakoniec tom 2008 roku tovi ako slávne nedopadlo, ale to malo trošičku iné dôvody, mm. o ktorých by samozrejme mohla byť zase samostatná relácia.
1: Ja mám osobnú skúsenosť z vlastnej rodiny, moja sestra a vyštudovaná právnička, už 9 rokov žije v Londýne, našla sa tam priateľa a vôbec to nevyzerá, že by sa vrátila. Samozrejme, ovláda jazyky, veď samozrejme okrejte anglištiny, ktorá už dokonca ovláda, možno, že aj lepší trošku ako slovenčinu, nemčina ruštinu ovláda, samozrejme tie naše slovenčinu, češtinu a nie je škoda, keď povedzme tak človek, ktorý je vzdelaný a ktorý teda je šikovný, zostane. Ako by ste, ako keby ste mali riešiť tento konkrétny prípad, ako by ste, povedzme, čo by ste, ako by ste postupovali legálne tak, aby ona bola motivovaná sa vrátiť späť?
2: V takýchto prípadoch je už tá šanca minimálna, napriek tomu, že je. Ja som sa napríklad z Norska vrátil preto, lebo som tu mal malé dieťa. Mm-hmm. Čiže to bol veľmi silný motív, aby som sa vrátil naspäť, aby som nemusel ťahať toto malé dieťa s manželkou do Norska a začína tam úplne od ako, ako emigranti. Ale samozrejme, že boli tam aj ďalšie dôležité dôvody. Ale toto bol samozrejme ten primárny. Toto u vašej sestry chýba. Ja predpokladám, že takýchto príkladov každý z nás pozná množstvo. Jedna zo šanci, ako týchto ľudí, dostať naspäť na Slovensko je minimálne pokúsiť sa, aby sa sem chceli vrátiť, povedzme, na dôchodok. Aby si tu kúpili nehnuteľnosť, kvôli ktorej majú motiv sa sem vrácať, aby si ju, keď nie pre seba, kúpili pre svojich rodičov, pretože toto je častokrát motiv, aby sa najstý čas vrátili naspäť, aby nezaneverili na krajinu aby zostali určité sociálne siete medzi nimi a krajinou, z ktorej prišli. To znamená, že tu stále majú súrodencov, že tu majú stále svojich priateľov. Pravidelne sem prichádzajú. To je dobrý predpoklad toho, aby sa tie väzby medzi Slovenskom a Slovákmi žijúcimi v zahraničí nepopretrhávali. Neoveriať už o tom, čo sme spomínali predtým, že by tu mali napríklad podnikateľské zámery, alebo že by sa aktívne zaujímali aj politické dianie v tejto krajine, pretože by si vedeli predstaviť, že by sa sem napríklad na starbu mohli presťahovať. Mm-hmm. Toto je to, čo robia iné krajiny a o čo sa nevyhnutne musíme pokúšať. Mm-hmm. No už máme tu
1: ďalší telefonát a už nám tu nabehli aj dosť e-mailov, takže budeme odpovať postupne. My sme jedno, počujeme sa.
4: No pozdravujem Mateo, my sme jedno Petr, na mestovo.
1: Ahoj Petr z no, no podľa hlasu je tam
4: Martin Kľús.
1: Áno, áno, Martin Kluský. Ja, lebo ja som
4: prišiel neskôr, až, až, keď som počul toho farmára, čo tam hovorilo o tom poľnom spodárstve. Ja sa chcem Martina opýtať, ale troška sa poznáme už cez telefonovanie. Ešte aj z ho tuším. No, o, O tom plnohospodárstve, čo si myslí? Kto vlastne je? Kto, ktorá vláda najviac rozkrolova toto naše plnohospodárstvo? Hej. Ktorá to rozpredala a rozkradla? Ktorá? Nemôže ten farmár, to, to povedal pravdu, že <lúdia> ľudia už dnes, dneska sú povyšenecké, povedal čo to tu tam chová, že nejaké sliedky, alebo zajace, alebo čo kozy? Však ja robím u nejakého tohoto, čo, to tam, čo sa tu, to, to tam pachorí s tým, ja robím pre nejakých politikov, a zároveň lepšie. <lý> no, Peťo, ja, ja hovorím len príklad, hej.
1: Dobre, Peťa, ďakujem pekne no, za ešte, otázku.
4: Ešte, no, ešte mám dve,
1: ešte mám dve. Aj, 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 no dneska až no, tri. No, tak, no, no, no. Tak, tak skús no, byť vienes, stručný vienes, a neodpovedaj vienes. si, prosím ťa sám.
4: <lý> nie, 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 že... Uh, uh, kto sa to, to môže, že z nášho školstva sa stala debilizácia, z nášho zdravotníctva sa stalo pohrebníctvo a tak ďalej, hej, nebudem. No a teraz, čo si Martin myslí, ako uh, uh, člen strany uh, S.A.S. <laughs> na svojho kolegu pana Šulíka, ktorý, uh, keď, bol, keď si ho tam mal minule, sa mi zdá, že ty si ho mal minule, no a on povedal, že áno, čo si myslí o tej demokracii na Slovensku? Na základe nejakých slobodných volieb ako sa vyjadril. Pán Culík, u nás je demokracia. Je ozaj u nás demokracia? Mm-hmm. Tak sa pýtam to, 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 re, to, re, to je tá otázka. Re, no jasné,
1: díky, Ahoj, ahoj. No už teda, prvá otázka, ak si dobre pamätám, znela, že ktorá vláda môže najviac za rozkradnutie toho poľnohospodárstva?
2: Prvom rade, ďakujem pekne za otázky. No, no, to je ťažko povedať. vinu pripísať len jednej by bolo nesprávne. Ja si osobne myslím, že tie chyby sa začali diať už od roku 1990 a to teraz dôrazňujem, že nie som odborníkom na poľnohospodárstvo. Skôr sa teda venujem tej zahraničnej politike, takže preúpnem sa možno do toho roku 2002, kedy sa podpisovali naše prístupové zmluvy do Európskej únie, kedy sa vyjednali podľa môjho názoru veľmi nevýhodné, podmienky nášho vstupu do Európskej únie, najmä v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Tie predpokladali, že naši farmári budú začínať na 50% dotácie úrovne ostatných členských štátov Európskej únie a každý rok, pokiaľ si dobre pamätám, mala táto dotácia stupnúť o 5%. To znamená, že ak dobre počítam, po desiatich rokoch sme mali byť na 100%. Čiže takéto niečo už dnes malo byť súčasťou slovenského poľnohospodárstva. Pokiaľ máme pamäť neklame, došlo k určitej reforme vo financovaní spoločnej poľnohospodárskej politike a to dorovnávanie rozdielov sa výrazne spomalilo. A minister, a nechcem teraz menovať, budem politicky korektný, ktorý takéto niečo v Rade Európskej únie podporil, by v slušnej krajine mal byť súdený za vlasti zradu. Uh-huh. a ďalšie e, problémy, ktoré tu vidím aj vo vzťahu teda Slovenska voči Európskej únii, my sme našli napríklad v podpore práve tých malých domácich fariem, ktoré tu máme ktoré ako bolo naznačené vašim poslucháčom predpokladajú obrovské množstvo administrácie polín pod nohami, ktoré títo farmári musia znášať z okolností v sobotu som bol nedaleko za Ježovej, u jedného mojho priateľa na tiež takéto rodinej farme, ktorý mi povedal presne toto isté, čo povedal váš poslucháč. On by nechcel nič len to, aby mu štát nekladol polena pod podnohy. Že on dokáže byť aj sebestačný a dokáže si na seba a na svoju rodinu aj vďaka tejto farme zarobiť. Mm-hmm. Toto je niečo, čo my nerobíme. Naopak my odlakávame ľudí od takéhoto uh, sebestačného a samostatného farmárčenia, čo je presný opakom toho, čo je napríklad v Polsku. Čiže keď už nič iné, tak inšpirujme sa o našich najbližších susedov a robme konečne niečo, čo by uh, potravinovo Slovenskú republiku priblížila k určitej sebestačnosti. A napriek tomu, že už dnes myslím, že je takéto niečo takmer nereálne, mali by sme sa minimálne pokúšať o to, že keď už nič iné, tak práve poľnohospodárstvo je spôsob ako zamestnávať ľudí na vidieku a spôsob ako nevyludňovať regióny. Toto by si mala uvedomiť každá vláda. Dnes má každá vláda, a teraz hovorím unisono od, od roku 1994 až po súčasnosť, Plné ústavy vyrovnávania regionálnych rozdielov. Toto je podľa môjho názoru možné práve aktívnou podporou malého a stredného farmárčenia a podnikania v regiónoch. Nič také ako podporu týchto aktivít som bohužiaľ nezaznamenal.
1: Druhá otázka sa týkala debilizácie našej spoločnosti. A kto je to teda zodpovedný práve za túto debilizáciu? A ak by sme to teda brali do tých dôsledkov, vy ste sám spomenul zradu, nebolo by správne súdiť povedzme ľudí, tí naši politické garnitúry za túto zradu. V prípade debilizácie, viete, vzdialenost populácie klesá. A aj vďaka tomu v podstate možno, že sme len tranzitnou krajinou.
2: No, no, štatistika je zase trošičku iná. Dnes 55% populačného ročníka nám študuje na vysokých školách. No, ale vysokoškolách si, vysoko si nevedeli
1: počítať percenta. Nevedia 10%, percent, ako, z, ako to
2: hovorím seriózne. Ako to... Ano, ja, ja bohužiaľ 12 rokov pôsobím uh, na univerzitách a môžem povedať, že z roka na rok nemám lepší, ale naopak horší pocit z toho, čo nám prichádza uh, na vysoké školy. Uh, čím začať? Tých, tých problémov je tam samozrejme veľké množstvo a keď hovorím o veľkom množstve, tak ten naj, najväčší problém je naozaj asi to, že dnes každý, kto vie čítať a písať, sa už dostane na vysokú školu. Zovšeobecne má trošičku to samozrejme, snažím sa dostať do žartu, ale bohužiaľ niekedy máme tento pocit aj ako pedagógovia. A, čo zase súvisí s tým, že máme veľké množstvo univerzít alebo vysokých škôl na Slovensku a súvisí to s tým, že Uh, nie všetci, ktorí z týchto škôl odchádzajú sú potom pripravení na výkon zamestnania na ktorý sa tam mali pripravať, mm. ale to je téma sama o sebe.
1: No, k tomuto sa ešte vrátime ale až po telefonáte, pretože nám ďalší odvážny poslucháč volá my sme jedno, počujeme sa
5: uh, Dobrý deň, Brian Dobrý deň Petr, Kizucké, Petr, Kizucké,
1: Nech sa páči, ako máte otázku na pána Klusa
5: no, Ja mám otázku takúto že vy sa stále bavíte o, o veciach, to, ktoré vy vyhodnocujete ako chybu systému. Ale, ale to nie je chyba systému, to je zámer systému. Toto si treba dať dokopy, proste, že, že, že vy nemôžete chybne vyhodnocovať veci, ktoré, ktoré sú zrejme. Lebo vy, keď urobíte chybu jedenkrát, Druhý krát, druhýkrát, krát, tak tú chybu jednoducho nebudete opakovať, ale tu sa chyby opakujú stokrát a stále, a stále a sústavňa za sebou. Takže potom mám na vás túto otázku, že prečo vy hodnotíte tento zámer ako chybu? Mm-hmm.
1: No, veľmi pekne ďakujeme za otázku, je veľmi vhodná, aby som bola trefná a ja som sám zvedavý, ako bude pán Klus odpovedať. Ďakujem pekne do počutia.
2: Ja dokončím možno ešte tie dve otázky predchádzajúceho poslucháča, hneď sa dostanem k tejto. Čiže ak hovoríme o školstve na Slovensku a tu podobne by sme mohli hovoriť aj o zdravotníctve, tak v tomto prípade naozaj sa možno jedná o nielen systémovú chybu, ale aj zámer. Neviem síce teda, komu ho pripísať konkrétne, pretože žiadna vláda sa nejakým zásadnejším spôsobom nepokúsila o reformu školstva, teraz hovorím primárne o tom vysokoškolskom, v ktorom pôsobím ale kľudne môžeme spomenúť aj základné školstvo alebo stredné školstvo v tejto súvislosti. Čo je na obrovskú škodu veci, pretože táto republika má obrovský potenciál práve vo vzdelanej populácii. A keď tu hovoríme o tom, že máme smerovať k poznatku orientovanej spoločnosti, tak ja mám skôr pocit, že ideme opačným smerom. Sme krajina, ktorá má jedny z najnižších výdavkov na vedu a výskum v celej Európe, sme krajina, ktorá vydáva jedny z najmenších verejných prostriedkov, alebo jednu z najmenších sum vo verejných prostriedkoch na vzdelávanie ako také a potom sa nie... Nie je toto do...
1: vlastizrada? Veď keď to ešte neustále aj znižujeme a klesá to, tak nie je toto skutočne ako, že proti ústave a nedá sa to charakterizovať skutočne ako
2: vlastizrada?
1: Keď toto predsa je zámer, keď niekto znižuje prostriedky a financovanie školstva tým teda ako znižuje kvalitu vzdelania, tak ako nemôžeme to takto charakterizovať?
2: No, v hrubých číslach sa to neznižuje, mm. ale percentuálne bohužiaľ no. je to buď rovnaké, alebo to dokonca upadá. Mám teraz na mysle napríklad podporu vedy a výskumu. A tu sa dostávam možno k odpovedi posledného poslucháča. Hovorí sa o tom, že hlúpemu a chorému náradu sa ďaleko ľahšie vládne. No. Ja to otočím do tej pozitívnej stránke veci. Napríklad Japonci hneď po vojne prvé, čo začali reformovať a reštrukturalizovať, bol systém zdravotníctva a školstva, pretože pochopili, že len vzdelaný a zdravý národ má šancu sa vhodne vyvíjať. Takže ak je to niečí zámer, tak samozrejme hovoríme o zrade, Nechcem konkretizovať v tomto konkrétnom prípade, že koho zámer by takéto niečo mohlo byť. Ale ja verím tomu, že sa nájdú aj osvietení politici, ktorí majú presne opačný zámer.
1: Ja by som vás poprosil, menujte mi jedného osvieteného politika <laughs> na Slovensku, fakt iba jedného.
2: No tak za predpokladu, že by som dostal mandát od občanov, tak o, verejne tak. prehlasujem, že sa o to pokúsim. <laughs> no, <laughs> Ale dosť bol <laughs>
1: Nie, to v tomto prípade ako vaše názory, ako vaše postoje a vaša otvorená podal, alebo to, že sa snažíte hovoriť vec tak, ako sú vás stavia trošku do inej pozície. Ale na druhej strane väčšina politikov, ktorí sa zostanú do parlamentu, tak sa začne správať podľa toho slovenského príslovia, teda kto chce s lokmi žiť, musí nimi viť. A začnú sa správať rovnako a z tých 150 poslancov možno by som na prste jednej ruky narátal tých, ktorí, pre ktorých zostala tá, povedzme, tá morálka a etika jedných z tých základných princípov ich práce.
2: Ja za veľmi pozitívne hodnotím to, že ste narátali aspoň tých piati. <laughs> a chcem veriť tomu, že by som patril medzi nich za predpokladu, že by som sa do Národnej rady dostal. Ale keď už mám hovoriť o sebe, a to bola možno aj tá tretia otázka, Uh, aj s tým spôsobom hodnotiť napríklad pána Sulíka. Tak v prvom rade, nie som členom strany SAS, už to tu zdôrazňujem niekoľkokrát. Uh, som tým lider a expert pre zahraničnú politiku, ale o členstvo v strane som nepožiadal. Nebolo to ani odo mňa požadované zo strany SAS a takto určite to vydrží najmenšom do najbližších volieb. A čo sa týka pána Sulíka, no nie, neviem, či je najsprávnejšie hodnotiť môjho šéfa a jeho uh, vyjadrovanie sa, napríklad na pôde tohto rádia o demokratickosti tejto spoločnosti. Priznam sa, nepočul som to, ale my sme tu mali už dve relácie na túto tému, takže odporúčam poslucháčovi, že by si vypočul môj názor na tému demokracia a napríklad demokracia slovenskej spoločnosti a potom som veľmi otvorený s ním prediskutovať tieto moje názory. Pokojne nech mi napíše na martinzavinačkus.sk a veľmi rád sa do tejto diskusie zapojím. No a potom tu bola ešte tá otázka o tom, že či je problém systém, alebo, alebo, zámer, alebo systém. zámer. My sme s časť už odpovedali na túto otázku, práve tým, že naozaj tá zdravá a vzdelaná spoločnosť je tá, ktorá môže byť hybnou sílou. Na druhej strane, ja si stále myslím, že istá miera vzdelanosti, ktorá tu je ešte stále za rukou toho, aby sa táto spoločnosť mohla pohnúť dopredu. Mm. Možno som zase optimistický až príliš, alebo idealistický až príliš, ale vidím to aj na mnohých mojich študentoch, že nie všetci majú v pláne odísť a nie všetci sú na tých vysokých školách kvôli tomu, že to od nich požadujú ich rodičia alebo že chcú mať ten pomyselný titul. Skutočne sa niektorí chcú, Naučiť a mám pocit, že mnohým z nich sa to aj celkom podarilo a sú dnes pomerne úspešní vo svojich profesiách. Uh, nechcem hovoriť o tom, že sú to skôr výnimky ako pravidlá, je ich menej ako tých, ktorí tam prišli z iných dôvodov, ale sú to ľudia, ktorých si ja nesmierne vážim a som rád, že dostali tú šancu študovať na slovenských vysokých školách.
1: Uh-huh. No už, uh, poďme ďalej. a Máme tu otázky, ktoré by sa patrili odpovať z e-mailu. My sme jedno, pán Martin, zatiaľ sa všetkým čo hovoríte, len by som sa pripomenul, aby ste nezabudli poslucháčom podrobnejšie vysvetlí rozdiel medzi migrantom a utečencom. No a Ak chcete, vysvetlíte to, ak, ak chcete, aby si to našli naši poslucháči sami, tak ja si myslím, že to je tiež správna voľba. Ten Google im to prezradí veľmi rýchlo, ako a takéto osobné hľadanie, možno, že posunie to poznanie ich ďalej.
2: Nechám na vás, ak uh, máme čas, vysvetlím, ak nie, mm. tak poďme na ďalšiu otázku a prípadne sa k tejto, môžeme ešte vrátiť. Mm.
1: No, máme tu teda také jedných tých uh, takých úporných, uh, ktorí nám to skladka posielajú e-mail za e-mailom, ale toto, počkajte, poďme ďalej. No, napríklad Andy nám to píše, teda z tých piatich e-mailov, ktoré poslali jeden aspoň prečítam. Zmenu očistá Slovenska dokážem čistí Slováci, od špiny a tak ďalej, aj čistí Slováci, jedine prepašťa, ako vy najväčší národovci boli zrovín slovenských evangelíkov, potom katolíkov, neví o tom, aby očistú národa robila, robila církev, viete o takom, kto tu na Slovensku, uh, kto sú slovenskí ministri, evangelíci, katolíci, alebo iní, áno, sú tam iní, jasné, že niečo uh, čakať od Slovákov, nie, chlapci, nie. a predsa ale malá Iskrička, znovu ľudí z týchto církví za ministrov, inak naozaj nie je čanca, lebo všetko je spojené s väzbou slovenskej histórie aj tradície slovenského národa. No, to by som povedal skôr, že to je taká nejaká výkrik, ale poďme od pálka, pálko, ktorá píše. Prekrásny deň všetkým. Zo, vše, zo svojej vlastnej skúsenosti viem, že o Slovensku cudzinci vedia a hovoria, na Slovensku sa nedá poctivou prácou zarobiť. Sú tam veľmi nízke platy a veľmi vysoké ceny potravín. Moja otázka. Je tento stav spôsobený preto, že Slováci radšej pôjdu pomáhať a utierať s prepačením rite do sveta cudzincom, pardon, miesto toho aby si vytvorili dôstojné podmienky a hlavne pre svoje ženy tu na Slovensku a aby sa konečne spojili a začali si navzájom pomáhať a podporovať sa. A a tu je taký paradox ešte na záver taký dovetok, že že je to krajina s potenciálom stopercentnej sebestačnosti vo všetkom. Zúcto nám píše Pali.
2: To je veľmi zaujímavý názor. Ďakujem veľmi pekne zaň. A my sme nakoniec istú mieru sebestačnosti dosiahli ešte v časoch Československa, kedy sa prostredníctvom štátnej politiky pokúšala vládnuť sa strana o to, aby sme boli absolútne sebestační vo všetkom. Teda aby sa od nás, u nás teda vyrábali od špendlíka až po lokomotívy dokonca aj časti lietadiel, v podstate všetky tovary, ktoré by spoločnosť mohla potrebovať. V globálnej ekonomike je otázne, že či takéto niečo je, alebo nie je potrebné, ale pravdou je, že ak sa vrátime napríklad k tomu poľnospodárstvu, alebo ak sa vrátime k niektorým pracovným príležitostiam, ktoré tu boli a zanikli, tak potom je skutočne zaujímavá otázka, že prečo sa tak stalo a prípadne čo sa s tým ešte dá urobiť. Čiže ja by som sa skôr zameral na tú budúcnosť a tá budúcnosť je práve v tom, že sa tu budú vytvárať podmienky, ktoré, ako som naznačil, budú tým, ktorí chcú podnikať, tým, ktorí chcú napríklad pracovať v polnospodárstve a mať vlastné farmy, dávať čo najmenej tých pomyselných polien pod nohy a toto by mohla byť cesta, ako, ako sa dostať z toho marazmu, o ktorom píšu aj vaši poslucháči. Čiže Uh, vidím tu perspektívu, vidím tu potenciál, ja som stále presvedčený o tom, že Slovensko na to má. Uh, iná stránka veci je, že, uh, či je tu vôľa zo strany súčasných kompetentných, aby sa ten potenciál presadil.
1: No a toto je tá otázka, ako skutočne na mieste. Uh, prečo by na, na tá vôľa nebola? Veď predsa oni sa dokonca prísahou zaviazali, že budú robiť všetko dobré pre Slovensko, že budú zkrátka ctiť slovenské zákon a že budú robiť všetko preto, aby Slovensko prosperovalo, tak prečo vôbec pochybovať o tejto dobrej vôli?
2: Vždy no, sa treba pozrieť na obe strany mince a keď u nás dochádza k tomu, že značná čas napríklad potravín, ktoré sú v slovenských supermarketov a hypermarketoch nepochádza zo Slovenska, tak si položme otázku, že komu takýto stav vyhovuje a prečo napríklad v Rakúsku takýto stav nemajú. No a odpoveď je pomerne jednoduchá. Máme tu pomerne silné lobistické skupiny, ktoré možno lobujú natoľko intenzívne a natoľko efektívne, že takýto stav umožňujeme v našich podmienkach. Stačil by možno len maličko zoznačovať pôvod tovaru, tak ako to robia dokonca na Ukrajine, kde pri každej cenovke je zároveň zastavka krajiny, odkiaľ pochádza tovar, ktorý zákazník pred sebou vidí. Boli tu nápady na to, že by mali obchody uvádzať percentuálne, že z akých krajín teda tovar v nich pochádza. Toto všetko bohužiaľ neprešlo. Mm. A treba sa opýtať, komu takéto niečo vyhovuje. Myslím mm. si, že tá odpoveď už bola naznačená. A sú to samozrejme práve veľké reťazce a sú to mm. samozrejme práve tí, ktorí k nám dovážajú jablka z Holandska, čo je pre mňa nepochopiteľná záležitosť.
1: Pán docent, viem, že nie ste ekonom, napriek tomu sa chcem spýtať, a prečo má Slovensko najvyššiu dph na potraviny? Prečo všade naokolo majú 10% alebo 7%, prečo má Slovensko 20%? Prečo musia Slováci zaplatiť dvakrát toľko ako iné v iných krajinách za to, aby sa mohli nájsť?
2: No, to je ťažká otázka. <laughs> ja síce mám v časti ekonomické vzdelanie, ale tomuto som sa konkrétne nikdy nevenoval. Uh, Dane nebola nikdy nejaká moja veľmi silná stránka, ale a realita je taká, že práve vďaka zdaňovaniu, ako ste naznačili, Slovensko aj v regióne ťahá za ten kratší povraz. A mnohí Slováci odchádzajú nakupovať potraviny do Polska, do Českej republiky, alebo víno do Výnos kapitálu. Čo je výnos kapitálu, to si povedzme celkom otvorene, pretože tam platia dan pridanej hodnoty. A, a tam potom zabezpečuje pracovné miesta, čo spôsobuje samozrejme komparatívnu nevýhodu na Slovensku a že takýto stav stále tolerujeme. To je zase možno, sa vraciam k tej pôvodnej otázke, komu to vyhovuje. Ja si viem predstaviť, do akej miery toto mohlo byť zdôvodniteľné v čase, keď sme zavádzali rovnú daň, ktorá podľa môjho názoru priniesla viac pozitív ako negatív. Ale neviem si dosť dobre predstaviť, prečo ďalej v tejto praxi pokračujeme keď vidíme, aká, aké fatálne dôsledky to mrá pre 4 petiny obyvateľstva žijúce v blízkosti hraníc. Mm-hmm. A bohužiaľ naozaj Slovensko je krajina, kde 4 petiny obyvateľstva žije v blízkosti hraníc a aktívne aj využíva možnosť nakupovať v týchto krajinách. Si je to periodické, napríklad do toho, aká je cena eura voči zlotému, alebo eura voči uh, maďarskému korintu. Ale, ale alebo českej to, korune. Že... Českej korune, samozrejme, ale stáva sa to a je pre mňa veľmi zaujímavé sledovať aj to, že ako je zdôvodniteľné, že cena pohonných hmôt v Rakúsku je výrazne nižšia ako na Slovensku, alebo prečo ten istý nábytok, v IKEA vo Viedni stojí menej ako v IKEA v Bratislave. To sú pre mňa ťažko zdôvodniteľné veci, hoci teda argumenty typu je to spôsobené iným typom trhu, sú do istej miery racionálne, ale pre Slovensko spotrebiteľne odôvodniteľné. Presne
1: tak, presne tak. A toto môžu byť aj také tie dôvody, prečo napríklad tá imigrácia ako nie je taká zaujímavá pre tých cudzincov a povedzme aj tých vzdelaných cudzincov. No a prečo práve tí Slováci odchádzajú preč do zahraničia? Prečo zkrátka tá imigračná vlna dosahuje takéto obrovské rozmery? Koľko podľa vašich údajov v súčasnosti žije legálne alebo ilegálne Slováko zahraničí?
2: Sú hrubé odhady o 430 tisíc Slovákov, žijúcich v za.
1: 430 tisíc? Uh-huh.
2: To je celá Bratislava. Takmer. Uh-huh. No už
1: máme ďalší telefonát. Pardon, to už trikrát som ho zmeškal, tak on ako po ako krát, lebo <laughs> bol práve čo hovoriť. 430 tisíc Slovákov. Ale to je skutočne to je 10% Slovenska, keby som to tak ako mal hrubom povedať. Necelých, teda 9%, aby som bol presný. No to je ako katastrofa. No, už nám volá znova, takže mm. už tentokrát moc vyhneme našemu posluchaču a to vyzražuje, že je sa nejaký druhý. My sme jedno, počujeme sa.
5: Počujeme sa, dobrý deň. je Roman Nová uh, Ja som iba druhýkrát volám. Uh, chcel by som sa opýtať pána Kúsa, pekne hovorí, páči sa mi to, len uh, pláti tam aj to pánové banášové vyjadrenie, ak si dobre pamätám, takže zo 198, ak si pamätáte tam s Martin. V Čechách som bol a videl som jeden nápis na dodávke, strašne sa mi zapáčil. bol tam obrovskými písmenami napísané. Úradník bez odpovednosti rovná sa sráč. Čo si myslí pán Kus?
1: Čo by vedel v politike s tým spraviť? Ďakujem mm. veľmi pekne. Aj mi ďakujem pekne za odpoveď, aj za telefonát. Pekný deň do počutia do, Ďakujem pekne za, za otázku. Nez...
2: Pochvalu, vážim si to. Je to krásny slogan. Myslím, že krajší k tomu je už iba pomáhať a chrániť, ten už sme prebrali aj my. A za každým, keď som pokutovaný, našťastie sa mi to nestáva často, ale z času na čas áno, tak si ten nápis všimnem. Obzvlášť pokiaľ je to napríklad na úseku, kde nejakým spôsobom nikomu nemôžem ubližiť, momentálne najmä na R1 smerom na Bratislavu, kde už dávno práce skončili alebo ešte ani nezačali a je tam 60-ka alebo 80-ka, myslím, že veľa poslucháčov vie, o čom hovorím. A s veľkou radosťou sa tam mera momentálne rýchlosť. Takže pomáhať a chrániť, a úradník bez odpovednosti. No, <laughs> boli na Slovensku pokusy, kedy sme sa pokúšali prenieť istú mieru zodpovednosti na úradníkov, napríklad aj trestnoprávnu alebo materiálnu. Ak už hovoríme o tej najvyššej úradníckej kaste, ktorú máme na Slovensku, a teda o politikoch v roli premiéra, ministrov tak sa tu zvažovalo aj to, že by mali mať majetkovo právnu zodpovednosť za výkon svojej funkcie. Žiadna vláda sa k tomuto neodhodlala z pochopiteľných dôvodov, išli by sami proti sebe. Ale viem si predstaviť, že za také rozhodnutia, ako bolo napríklad zákaz zisku zdravotným poisťovňam a následne prehratému súdnemu sporu, by mal súčasný premiér nie nielen politickú, ale aj materiálnu teda zodpovednosť. A nie aj trestnoprávnu. Možno aj trestnoprávnu, ale teraz, aby som nevyzeral, že akože sypem popola síru len na súčasného pána premiéra, podobných prípadov by sme na Slovensku našli podstatne viacej. A, a ak ste by potom boli ďaleko opatrnejší vo veciach, ktoré, ktoré realizujú, ku ktorým príjmajú politické rozhodnutia, a takto by sme mohli ísť po tej pomyselnej uh, linke až na ten najspodnejší spodok. Jedna z možností ako na to je okamžité zavedenie tzv. e governmentu niečo, čo na Slovensku Aha. zavádzame už niekoľko rokov, má priam 10 rokov a viac.
1: To je takisto to stíčia. Čiže elektronického do
2: áno, presne. Tak. Spôsob elektronického vybavovania uh, všetkých tých administratívnych záležitostí, ktoré občan voči štátu má, respektíve bez ktorých sa nemôže pohnúť ďalej. Uh, za tie roky sme takmer nikam nedospeli, možno som príliš kritický v tejto veci, ale keď sa pozriem, ako uh, funguje práve tento tzv. elektronický government alebo e government napríklad vo Fínsku alebo v Vestonsku, krajine, ktorá ešte donedávna bola súčasťou Sovietského zväzu a porovnám to s tým, ako to funguje na Slovensku, tak máme obrovský rez a hodne čo dobiehať, toto je podľa mňa jeden z najlepších spôsobov, ako mať tých úradníkov čo najmenej. Dobrých ich pravdepodobne k väčšej zodpovednosti tak skoro nevychováme. Máme ďalší telefonát, my sme jedno, počujeme sa?
5: Áno, počujeme sa. Je Petrky mesto.
2: Nech sa páči, hovorte.
5: No, už druhýkrát. znova, zopakujem tie isté veci, čo som pred opakoval. Z vašich reči vyplýva stále, vy rozprávate o tom, ale to je zámer vy musíte rozprávať, že to je zámer. Nedá sa opakovať stokrát jedna chyba. To nejde. To nie je v ľudských možnostiach. Mm-hmm. Ako zálež sa chyba opakuje systémovo, tak to je zámer. To, 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 je, to je proste nonsense. Akože stále to zvalovať na niekoho iného a na niečo iné a na okolnosti. To sa nedá. Mm-hmm. Proste, keď sa chyba vyskytuje stokrát za sebou, no tak potom tú chybu niekto naozaj tam vydáva. Tú chybu ako za za to, čo to má, čomu to má slúžiť. Je to zámer. Mm-hmm. Zoberte, si, zoberte si napríklad kysnutie cesta. Dáte ho do chladu, kysnúť vám nebude. Dáte ho do horka, ani tam kysnúť nebude. A dáte ho do ideálnych podmienok a ono váli, ono pracuje be, bez, bez jediného problému. Mm-hmm. A toto je tá vec, ktorú vy musíte naštartovať, jednoducho dáť proces do správnych podmienok, potom to všetko funguje. Ako náhle to nefunguje, tak tam je niekde kazítko a je to zámer. Mm-hmm. To je všetko. Ďakujem pekne. A my teda ďakujeme za telefonát
1: teda do počutia. No ja si myslím, že teda ak sme hovorili o tej vlastní zrade, ak sme hovorili o trestnoprávnej zodpovednosti, tak z toho ako polo na explicitne vyplýva, že toto bolo úmyselné konanie, že sme ako spomínali, že by to mohol byť zámer. Samozrejme, my nemôžeme prejudikovať rozhodnutie súdu. Uh, hoci u uh, obrovských hodzok a uh, nás sú nezávislé a zkrátka a slobodné a pravda taká nie je, súhlasíte s tým poslucháčom, že toto je zámer, že povedzme, či už to je tá, a, tá devalvácia, povedzme, vzdelania, povedzme, devalovácia tej potravinovej sebestačnosti a tak ďalej, že to, že v podstate tí ľudia emigrujú do zahraničia, takže to všetko môže byť úmyselné zámerné konanie?
2: No rozporovať sa to úplne nedá. Nechcem sa dostať teraz na nejaký veľmi tenký ľad, lebo musel by som pomenovať aj konkrétny príklad, aj konkrétnych ľudí, ktorí by takýto zámer mohli mať. Ale ako som naznačil to, že dnes slovenský spotrebiteľ prestáva mať na výber a nevyhnutne si musí kupovať napríklad sol zo zahraničia, mm-hmm. tak to niečí zámer 100% nebol. No. Nakoniec nie je to nič... Nezvyčajné, keď konkurencia odstaví uh, konkurenciu tým, že skúpi trh, na ktorom táto konkurencia funguje. Vyčiť cukrovári na Slovensku. Napríklad ale zoberme si aj cementáreň Banskej Bystrici, Napríklad. ako neslávne dopadla. Uh, takže áno, toto sú typické príklady zámeru, kedy naozaj dochádza k tomu, že uh, ovládnutie trhu vedie práve takýmto... Uh, neštandardným konaním, poviem to diplomaticky. Uh-huh. A to, že v tom pozitívne sekundujú politici, to tiež nie je samozrejme náhoda. Nakoniec sme krajina, kde korupcia, klientelizmus a bohužiaľ negatívny lobbying, Ja tu slovo veľmi nerad používam, ale lobbying by mal byť vyarendovaný len pre pozitívne aktivity. Tak toto sú všetko nástroja spôsoby, ako ten pomyselný zámer, ktorý spomína, spomínal váš poslucháč, dosta do podoby, ktorá je pre niekoho žiaduca.
1: Teraz ste povedal neštandardné konanie. Spomenuli ste korupciu a spomenuli ste pozitívny lobbying. Váš šéf tuto v tejto relácii povedal, že lobbying je inštitucionalizovaná korupcia. Tak ja sa teda pýtam, ako to je možné, že tu v podstate máme korupčné jednanie, inštitucionalizované korupčné jednanie, neštandardné konanie, a vznikla otázka teda, pre koho tí politici skutočnosti pracujú? No,
2: my sme alebo teda pôsobíme v liberálnej strane, nemôžem povedať, my sme keďže som spochybnil moje členstvo, tak ako to aj v skutočnosti je, ale realita je taká, že v tomto smere sa s uh, mojim šéfom, uh, s predsedom strany Sloboda a Solitarina nezhodneme. Uh, ja som pomerne dosť naštudoval o tom, čo to vlastne lobbying je a možno, že aj uh, pán Sulík ako uh, Poslanec Európskeho parlamentu má už dnes trošku iné skúsenosti s tým, ako funguje lobbying v prostredí, kde je jasne právne zakotvený. Ja nie som idealista, je mi úplne jasné, aspoň teda nie v tomto prípade, je mi úplne jasné, že ten lobbying si nájde svoje cesty, ako, ak je to potrebné, obísť pravidla. Ale keď tie pravidla aspoň s určitým zámerom nastavené sú, a napríklad v Európskom parlamente alebo v Európskej komisii nastavené sú, tieto sú transparentné, čo v praxi znamená, že každý vie o tom, kto lobuje, za čo lobuje a u koho lobuje. Počkaj, takom...
1: Počkajte, počkajte, počkajte. Každý vie, kto lobuje, za koho lobuje, čo lobuje, to myslíte vážne?
2: Áno, máme tam register lobbystov. Mhm. Lobisti musia predkladať správy, s kým, za aké okolnosti a o čom jednali
1: a túto na Slovensku sa tieto informácie verejne šíri, ako hovorí o nich RTVS, ako hovorí o komerčnej televízie. potom hovoríte, že to je ako verejne Ja Preto chcem
2: rozlišovať medzi tým pojmom lobbing a mm-hmm. korupcia. Mm-hmm. Práve tá veľmi tenká čiara medzi nimi spočíva v tom, že existujú jasné a zakotvané pravidla, čo to je lobbying mm-hmm. a čo je to korupcia. Mm-hmm. V prípade, že lobujeme, tak lobujeme za absolútne transparentných podmienok. To znamená vedia všetci, kto som za čo lobujem, u koho lobujem. Uh-huh. A moji konkurenti si to môžu kedykoľvek skontrolovať. Uh-huh. Uh, máme rôzne úpravy lobingu kade tade po svete. Od Spojených štátov počnú cez z Európsku úniu, Veľku Britániu až po Nový Zeland končiac. Ale realita je taká, že každý z nich vychádza z toho, že je to legálna činnosť, ale musí byť plne kontrolovateľná. Za predpokladu, že na Slovensku nemáme nielen zákon ktorý by akýmkoľvek spôsobom slovo lobbying upravoval, pretože v roku 2005 tento neprešiel ani len do druhého čítania. A môžeme sa zase spojiť, že to bol tom, zase že zámer, prečo. že? Áno, pochopiteľne. Uh, tak uh, potom tu nemáme pravidlá a tie pravidlá, keďže neexistujú, tak spájajú lobbying s korupciou. A bohužiaľ, slovenské médiá v tomto smere robia medvediu službu, že lobbying s korupciou stotožňujú. Lobbing naopak by mal byť veľmi pozitívnou aktivitou v politike, pretože lobisti sú tí, ktorí majú prinášať informácie tým, ktorí sú lobovaní. A keď tieto informácie získavate z viacerých zdrojov, tak potom by politik mal byť osvietený a mal by sa na základe týchto informácií rozhodovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Hovoríme o ideálnom a možno tak trošku teoretickom stave. Ale realita je takáto. Takže preto ja nerád stotožňujem lobbying s korupciou a v krajinách, kde to reálne funguje. A zoberme si napríklad Veľkú Britániu, kde je tá miera korupcie výrazne nižšia ako na Slovensku. Tam napríklad poslanci majú zákonnú povinnosť zverejňovať s kým sa stretávali v Európskej unii je to opačne, lobisti to majú ako zákonnú povinnosť. V našich podmienkach ani politici, ani lobisti nezverejňujú, s kým a za akých okolností sa stretávajú, o čom rokujú. A potom sa niečo čudovať, že napríklad tá, taká veľká bojovnička proti korupcii, aspoň teda ona to sama o sebe a rada často hovorila, ako napríklad Iveta Radičová, a, sa čudovala, že sa my čudujeme, že prečo sa stretávala s ľuďmi z veľkých finančných skupín. Čo je úplne bežná vec všade vo svete. Len problém je v tom, že my sme o tom nevedeli, pretože nám ona a ani tie finančné skupiny, ako si o tom zabudli dať vedieť. A toto je ten rozdiel medzi lobingom a korupciou. A bolo by dobre, keby sme na Slovensku čím skôr prijali legislatívu, ktorá by aspoň z časti očistila ten vzťah medzi lobbystami a lobovanými. Dnes je to bohužiaľ roztrúsené v mnohých zákonoch. My máme nejaké konkrétne pravidla, ale vidíme, ako sa v praxi dodržiava.
1: No už, ja sa spravím poslucháčom, ktorý nám telefonoval, lebo sme asi tri telefóna a tým Pardon. časom akože zmeškali, ale treba ako dokončiť myšlienku, niekto má hlavu a petu. Vy ste hovorili o nejakom ideálnom stave. A ja vám dám otázku ako takú z tej reality. Akým spôsobom by ste chceli ošetriť napríklad lobbying nie finančných skupín, ale bank? Uh-huh. Pretože banky v podstate majú obrovské páky a rôzne páky, ako ktoré dokonca môžu byť ešte až nad moc na nejakého našeho premiéra, nad zákonodárnu moc parlamentu. Akým spôsobom by ste napríklad toto chceli, povedzme, ošetriť lobbying takých silných skupín, ktoré majú, povedzme, väčší rozpočiť, ako je Slovensko?
2: Nakoniec nemusíme priť dlho o bankách, hovoríme o US Košice, hovoríme o Volkswagen Bratislava, čo sú spoločnosti ktorých sa stretáme dokonca s takým stavom, že premiér ide do Písburgu rokovať o tom, že či zostanú alebo nezostanú na Slovensku, čo je istá miera anomálie, ktorá je asi dosť ťažko pochopiteľná, ale zase na druhej strane je to najväčší zamestnávateľ v tejto krajine, takže nie sa čo čudovať, že dokonca pán premiér vycestovali a dokonca pán premiér rokovali. Realita, ako ste naznačili, je taká, že práve tieto spoločnosti s vyšším obratom, ako je hrubý domáci produkt Slovenskej republiky. A nás istým spôsobom držia v vrsti To ja nepopieram. Ale aby sme my ako občania Slovenskej republiky sa mohli dostatočne kvalifikovane rozhodnúť vo voľbách, komu dáme mm. svoj hlas, mali by sme vedieť, kto, za akých okolnosti a o čom roku mm. je s takýmito spoločnosťami. Vrátane bank. Mm. Ale toto dnes nevieme. Pretože tu nie je legislatíva, ktorá by to prikazovala buď tým bankám mm. a ich lobistom alebo politikom.
1: No a na druhej strane už ten ten modus operandi ako našeho parlamentu je taký, že sa v podstate takmer 80% zákonov prejíma z Európskej únii. Je zkrátka, ako v podstate implementujeme tie zákony, ktoré boli prijaté často v europarlamente, a to nejakým spôsobom preložíme, upravíme trošku na tie lokálne podmienky. No a keď už ten lobbying, hoci povedzme nejakej oficiálnej báze, prebieha tam. A my o tom s nevieme nič. Pretože o tom naše médiá neinformujú ani komerčné, ani verejnoprávne, akým spôsobom my obyčajní Slováci, obyčajní voliči. Môžeme kontrolovať práve tento lobbying takto v Bruseli, ktoré sa odohráva v cudzom jazyku, v cudzom meste, v cudzom prostredí, medzi cudzími ľuďmi.
2: No jednoduché to samozrejme nie je, obzvlášť pokiaľ je tam jazyková bariéra, ale ten centrálny register existuje, odporúčam každému poslucháčovi slobodného vysielača, aby si ho naklikol a bude vidieť aj slovenské spoločnosti, ktoré tam lobujú vo veľkom a môže sa kľudne pozrieť každý poslucháč aj v koho mene a v akých záujmoch. Uh, treba ale povedať, že lobbying, keď už hovoríme o tom, že je to pozitívna aktivita, to uh, nie je len o vzťahu súkromného a verejného sektora. To môže byť o tom, že aj Slovenská republika ako taká lobuje napríklad v tom pomyslnom Bruseli za svoje vlastné záujmy. Že lobuje napríklad bansko samosprávny kraj, alebo lobuje mesto prievidza akékoľvek za svoje záujmy, napríklad vo výbore regionov. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť a ak budeme vopred vedieť, že sa tu nejaká konkrétna vláda alebo nejaký konkrétny politik zavezuje, že toto a toto bude ich primárnym cieľom na úrovni Európskej únie a budú za to lobovať politickými a nepolitickými prostriedkami. A má to znamenať napríklad obhajovanie národnoštátnych zájmov, napríklad v oblasti polnohospodárstva, tak na základe toho by sa občania mali vo voľbách rozhodovať. Bohužiaľ táto téma je toľko marginalizovaná, či už samotnými politikmi alebo médiami, že o tom hovoríme ako o niečom, čo je nad rámec možností a schopností bežného štandardného voliča.
1: No ja sa ospravedlňujem posluchačom, ktorí volajú, aj teraz volajú, už nebudeme zdvíhať, ako už bohužiaľ tých 30 miškaných hovorov, ktoré tam naskakali. Je dostat Prosím, vás, už nevolajte ani nepíšte, pretože zostávajú nám posledné minúky nečú. Ja sa ospravedlňujem, asi
2: som sa veľmi rozkecal, ako je. sa hovorí. A asi som trošku aj odbehol od té imigrácia, imigrácia. No
1: troška mňa. sme sa dostali akože aj na inú stranu, ale zase keď sa tak spätne k tomu vráti takým možno širším oblúkom, tak ako nie práve aj tá korupcia povedzme, alebo tie administratívne prekážky príčinou, že prečo ľudia v podstate znechutení odchádzajú do zahraničia a kde radšej povedzme pracujú, hoci často aj v horších podmienkách, často povedzme veľa a viacej napriek tomu, že doma nechávajú rodinu, doma v podstate nechávajú to svoje zázemie domov. Nie je práve to. toto je tá jedna z tých príčin, povedzme, ekonomická situácia korupcia, povedzme, nezmyselné zákony, alebo neexistencia zákonov, veď ste spomenuli, že niektoré neexistujú, slabá alebo žiadna podpora štátu a tak ďalej. Teraz nedávno som práve včera som čítal taký jeden článok takého bulváru. Človek, vodič, celý život pracoval, v podstate celý život robil šoféra, teraz ochorel, dostal rakovinu a teraz vďaka neviem čomu, dostáva celkovú podporu ako 23 euromesečne.
2: To je úžasné, keď si predstavíme, že to nie je ani životné minimum, ak si dobre pamätám. My um, ste, ste povedali veľmi správne všetko to, čo by sa dalo odpovedať na túto tému. Hmm. Človek, ktorý žije v krajine, kde uh, vďaka integrovanému čipu vo svojom občianskom preukáze dokáže vybaviť úplne všetko, vrátane voľby, ako napríklad v Vestonsku, uh, tak uh, tomu sa asi veľmi ťažko musí vrácať na Slovensko, kde si musí každoročne vyplňovať veľmi ťažké a častokrát nezmyselné daňové priznania, do donedávna ešte aj pre zdravotnú poisťovňu, ten sumár, alebo neviem, ako sa to presne volalo. A toto je niečo, čo v iných slušných krajinách samozrejme funguje už ďaleko automatickejšie a má to na starosti túto starosť, verejný sektor a nie samotný občan. A ak... ja sa vrátim trošku oblúkom a hovoríme o lobbingu, a o emigrácii alebo imigrácii, no tak viem si presne, že Slovenska republika by teraz mala ďaleko aktivnejšie lobovať v Európskej únii, aby sa spoločne pokúsila ten tlak, ktorý tu je, najmä z juhu Európy, na ilegálnych migrantov zastaviť alebo ho obmedziť. Toto je národno-štátny záujem Slovenskej republiky. A nemám pocit, že by sme to dostatočne kvalifikovane dnes robili. A vrátane teda toho, že tu hrozí riziko, že si týchto pristelovácov budeme musieť prerozdielovať. Tu si viem predstaviť, že by mala byť Slovensko byť ďaleko aktivnejšia. Rovnako by mala byť ďaleko aktívnejšia pri harmonizovaní azylového práva. Ktoré by to naše možno tak trošku uh, zmekčilo, ale na druhej strane v niektorých krajinách by ho výrazne stažilo, čo by motivovalo alebo demotivovalo týchto ľudí, aby vôbec do Uh, veľmi veľa sa v poslednej dobe píše napríklad o vzore Austrálie, akým sa táto krajina vysporadúva s ilegálnymi migrantmi a mňa tam hneď zaujali dve také možnosti, za ktoré by mala podľa mňa Slovenská republika lobovať a to je uh, udelovanie zásade len dočasných azylov, to znamená len dovtedy, kým ten človek je reálne ohrozený uh, pri ceste naspäť do svojej materskej krajiny a prípadne je to aj otázka uh, umiestňovania ilegálnych migrantov mimo územia Európy. Austrália si prenajíma pomerne veľké azylové tábory mimo Austrálie a tam rieši azylové konanie týchto utečencov. Je to o mnoho bezpečnejšie a stabilnejšie. Rozmýšľam nad tým, prečo to Európska únia už dávno nerobí a prečo naopak príjmame legislatívu, ktorá z nás síce robí akoby humanitný kontinent, ale potom taký, ktorý nie je schopný riešiť problémy ilegálnych migrantov prichádzajúcich na naše územie.
1: Čiže hovoríte, že tento problém tých legálnych migrantov je problémom celej Európskej únie, ktoré dokáže riešiť, čiže nielen Slovenska.
2: Áno, bohužiaľ, taká je realita. A Slovensko, pokiaľ chce v tomto prípade hajť svoje národno-štátne záujmy, mala by trvať minimálne na takýchto opatreniach. A nemala by sa len prispôsobovať tlaku krajín, ktoré momentálne čelia najväčšiemu tlaku z hľadiska ilegálnej migrácie. Mm. A táto otázka, pokiaľ sa neotvorí dnes, tak možno už zajtra bude neskoro aby sa
1: ja sa obávam, že v dnešnej relácii zazneľo veľmi veľa negatívnych informácií a obávam sa, že ono to celé to k tomu pomyselnému poslední niek zhasne.
2: Ale ja sa ospravedlňujem, pokiaľ to takto vyznelo. E, práve naopak, ja som sa snažil sem priniesť aj určité nástroje a riešenia, ako by to mohlo byť za predpokladu, že by bola vôľa.
1: No, a zase sa pýta, tá otázka tam je, prečo by tá vôľa nemala byť? Veď predsa to prisahali tí poslanci ako na svoju čest, nie? že budú takýmto spôsobom pracovať pri blaho Slovenska. No a oni to teda nerobia, keď, keď nemajú vôľu takéto niečo robiť? Jako, existuje proste z nejaká vláda vôbec, ktorá by, hovorí na zadiska tej imigrácie a imigrácie, hájila národno-štátne záujmy Slovenska?
2: Um, myslíte na Slovensku, že či no, tá vláda bola, um. alebo je? Momentálne nemám celkom ten pocit, uh, hoci teda musím uznať, že oficiálne stanovisko Slovenskej republiky je neprerozdelovať napríklad imigrantov, ale nepočul som nič, čím by konkrétne sme prišli, ako som ja tu naznačil, že by mohlo zmierniť tú situáciu, ktorá je momentálne na jeho talianská na Malte alebo v Jurecku. Uh, pravda je aj taká, že opýtajme sa desiatich poslancov Európskeho parlamentu, čo ich viedlo k tomu, že hlasovali za uh, legislatív, ktorá im bola predložená a ktorá práve predpokladá budúce prerozdeľovanie migrantov po celej Európe. Ako som povedal hneď na začiatku tejto relácie, nie sme na to momentálne pripravení. Máme sami problém integrovať autochtónne rómske obyvateľstvo, keď chceme a máme problém integrovať tých cudzincov, ktorí sem prichádza ako legálni mm. imigranti. Takže Uh, hovorme o tom celkom otvorene, hovorme o tom, čo je národno-štátnym závom tejto krajiny, vytvárajme podmienky na to, aby sme mohli aj my, samozrejme, v rámci určitej solidarity v Európskej únii fungovať, ale zase chcíme od Európskej únie, aby aj ona tento problém riešila ďaleko aktívnejšie, momentálne riešenia sú len takými polovičnými a pokiaľ, ako som povedal, sa to nezačne riešiť teraz, obrazne podane zajtra môže byť dnes.
1: Pán docent, mne nezostáva na záver nič iné, iba poďakovať za to, že ste prišli do slobodného vysielača, že ste sa podelili so svojimi názormi, že ste povedali úprimné, otvorené slova a že ste mnohé veci pomenoval tak, ako sú. Pán docent, veľmi pekne ďakujem a pevne verím, že ak Boh dá, tak si to ešte zopakujeme niekedy, možno na inú tému.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi rád a všetkých poslucháčov srdečne pozdravujem.
1: Tak ešte raz ďakujem a lučím sa s vami. A milí poslucháči, po mne nasleduje hneď relácia, takže budem musieť túto Aleša pustiť, aby dostal on svojim záväzkom, ktoré toto slobodný vysielači má. Na záver by som povedal iba jednu vec. A na budúce sa pokúsim poslať a pána Poliačika, ktorý sa práve teraz vyjadruje na tému dekriminalizáciu konope a pevne verím, že e, prispieje aj on svojim názorom a svojimi vedomostiami k tej osvete, ktorej sa náš Slobodný vysielač snaží dosiahnuť v rámci našej populácie. Milí poslucháči, majte sa krásne, ľuč sa svojím Martin Urminský, aká nenásilný antiterorista.
3: Láska, viera, nádej, Tak Viac ako vládeš dať. Vrát sa k mojim dverám, klopať môžeš zabudnúť, buď presne tá nezomierá. Najdi v tmavých kútoch, z okien strhni i iba ty máš silu tu. Koho vláda